0: Herzlich Willkommen, sehr verehrte Damen und Herren zum Planet Film Geek Jahresrückblick 2022. Ich bin der Johannes und Luke hängt auch hier rum. Ich ich häng rum. Ich, ich bin hier. Ich, ich, bin, ich bin wach, ich bin voller Energie, ich bin ich bin da. Das freut mich, wir nehmen ausnahmsweise mal früh auf, also was heißt früh, also 10, um <lacht> aber für uns früh. Und äh, Ted ist auch dabei, Hey. Von, von ich auch aus dem bisschen. Ausland. Aber genau, ist aus dem
1: Ausland, auch wenn, wenn Hintergrundgeräusche bei mir sind, hier ist gerade ein volles Haus, also falls das <lacht> sein sollte, äh, entschuldigt das bitte, lässt sich leider nicht vermeiden. Es sei dir verziehen. Ich Vielen, vielen Dank. <lacht> Dir sei Absolution erteilt.
0: Und wir sind äh, traditionell wieder zum Ende des Jahres hier, um einmal wieder, einmal aufs Neue unseren Jahresrückblick für das Filmjahr 2022 zu geben. Es äh, war schnell vorbei. So, <lacht> aus meiner Sicht. Das war ja die letzten Jahre schon immer wieder der Fall, aber ja, dieses Jahr äh, war keine Ausnahme. Und es war ein ziemlich interessantes Filmjahr, würde ich sagen. Es war ja. ein ziemlich interessantes Jahr generell, aber auch filmisch ein ziemlich interessantes Jahr. Und deswegen, wie immer, würde ich euch erstmal fragen, äh, wie habt ihr denn das Filmjahr 2022 so wahrgenommen? Was ist euch da so hängen geblieben? Wie würdet ihr das einschätzen?
2: Hm. Darf ich, ich würde mal anfangen. Für mich war es sehr inkohärent irgendwie, Aha. was sich daran festmachen lässt, dass ich irgendwie mitten im Jahr aufgehört habe, bei, bei den Reviews mitzumachen. <lacht> was, es, was dann irgendwie so ein, so ein richtiges Loch irgendwie bei mir ist, wenn man, wenn man in meine Diary reinguckt, quasi ab. Ende Fantasy Filmfest gibt es eigentlich nichts mehr mit Release mhm. Date 2022 in meiner, in also kaum was. Genau, also das ist schon schon krass, was ich, nee, also tatsächlich, das ist einfach für mich zu, zu spürbar äh, zu sehen, dass ich dass ich da irgendwie viel mehr für die, für so aktuelle Filme geguckt habe und mich da sehr drauf konzentriert habe mhm. und jetzt so mehr halt irgendwie guck worauf ich irgendwie, halt was, was ich für die Top 250 guck und für, für, Directed by, aber nicht so, nicht so, so sehr irgendwie mich auf die aktuellen Sachen konzentriere. es ist interessant. Abgesehen davon, so, so, so qualitativ fand ich es eigentlich echt gut, wenn ich mir so die Top 10 angucke und dann das Mittelfeld ist so, hm, ja, okay, so lala. Und dann gucke ich nach unten und denke mir, ah, das war dieses Jahr, okay, <lacht> alles dieses Jahr, ey, ey, ey. also da freue ich mich fast noch mehr als auf die Top Ten in diesem Jahr okay. tatsächlich, oh yeah. weil ich da nochmal ein bisschen abkotzen kann. <lacht> okay, okay. <lacht> Fair. In fünf Fällen.
0: Mhm.
1: Ich, äh, ich bin gespannt.
0: Mhm. Ted, wie siehst du das? So? Hm.
1: Bei mir ist ja genau andersrum. Ich, ich war ja auch für eine Weile die letzten Jahre bei den Reviews nicht so wirklich dabei und habe dann erst so auch Mitte des Jahres wirklich angefangen, aktiv zu schauen, auch wenn ich währenddessen auch. New Releases schon schon geguckt habe. Und es hat sich halt schon extrem geändert. Ich weiß, ich weiß beim ersten Corona-Jahr 2020, meine Liste sind halt fünf Filme, weil ich nicht mehr als fünf, Filme, fünf neue Filme <lacht> geschaut hatte. Und jetzt mittlerweile ist es schon ein Haufen geworden, also die ich dieses Jahr gesehen habe. Und ich muss sagen, dass es auch so, so halb, halb ist. Viele von meinen, von meinen Top-10 Filmen waren in der Top 10 seit Anfang des Jahres und erst jetzt so zum Ende hin und jetzt auch mit meinem Marathon. Ich habe die letzten paar Tage viele, viele Filme noch, noch, noch mal angeschaut, um nachzuholen. Da sind noch einige da gelandet, aber das war was, was sehr Schönes und jetzt, wo ich auch sagen kann, wo halt schon, wo ich schon sagen kann, dass halt die Top 20 schon alle mega gut sind und mir mega gefallen haben. Also, also die ist war echt gut bei mir und ich bin auch ziemlich froh, dass charakteristisch für mich bei der, bei der Bottom Five, also dass ich dieses Jahr habe ich es gerade noch so geschafft, dass es fünf Filme sind, die ich wirklich nicht gemocht habe. Davor war es mhm. immer so, ah ja, ist halt nicht so gut, aber ich habe halt nichts Schlechteres gesehen, das sind halt meine Bottom ja, Five. Ja. Und diesmal sind es tatsächlich fünf Filme, die ich wirklich nicht so mag, aber selbst alles, was drüber ist, ist schon passabel wieder. Also ich hatte ein ziemlich gutes Jahr, muss ich sagen. Nice, ich auch. Ich fand, das Filmjahr 2022 war
0: richtig, richtig stark. Also wirklich stark. Weil ich so die letzten Jahre, also ich meine natürlich auch Corona-bedingt, ne, gerade die letzten zwei Jahre, haben wir ja immer so gesagt, naja, war, war, war ganz war ganz okay, war ganz gut. Aber ich so, ne, dieses Jahr war halt das erste Mal so pandemiebedingt, jetzt filmisch glaube ich, kaum Einschränkungen mehr. Mhm. Also ich glaube, so Top Gun top war der letzte Film, der irgendwie pandemiebedingt gepusht wurde und dann erst jetzt rauskam. Ne? Aber der kam immer innerhalb des Jahres raus. Also da gab es jetzt, glaube ich, keine Beschränkungen, was die Release-Dates anging mehr. Und äh, ich fand, es kam richtig viel geiler Scheiß raus. Also ich glaube, ich hatte noch nie so eine lange Bestenliste. Hm. Also meine, meine Bestenliste dieses Jahr hat knapp 50 Filme. Und das sind wirklich alles Filme, die ich mit vier Sternen oder höher bewertet habe. Also das ist, äh, das ist verdammt viel. Und ich habe nicht wenig Filme dieses Jahr gesehen. Also, ich habe 388, 388 Diary Entries bisher. Und davon ist knapp die Hälfte sogar Releases aus dem Jahr 2022. Was auch oh, viel krass. Ist. Ja, also, das, das habe ich auch. War ich, hab ich, war ich sehr überrascht, wo ich das in meiner Letterbox statistik gesehen habe, dass knapp die Hälfte meiner Diary Entries dieses Jahr rausgekommen sind. Das hatte ich, glaube ich, auch noch nicht so. Meistens sind es deutlich mehr ältere Filme als neuere Filme. Oh, also älter als das Jahr, in dem wir gerade sind. Also ich habe wahnsinnig viel Aktuelles geschaut und extrem viel davon war echt gut. Also von 388, dann sind was wie viel, ja 100, 190 rum aus diesem Jahr und davon sind 50 in meiner besten Liste gelandet. Das ist, das ist schon das ist eine gute Ausbeute würde ich sagen. Sehr stark. Und äh, ich meine, wie immer hatte ich äh, ich hatte jetzt keine Schwierigkeiten mit meiner Bottom Five, aber ihr wisst ja, ich, ich bin nicht ich bin nicht der größte Fan davon, <lacht> aber die ist die ist deutlich deutlich weniger, also das sind neun Filme drin, die so halbwegs da also da 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 reingehören, deswegen, also der das Verhältnis gut zu schlecht, was ich dieses Jahr so gesehen habe oder Sachen, die mir gefallen haben zu dem, was mir nicht gefallen hat, ist extrem hoch und was ich natürlich extrem feier ist, wie krass Genrefilmlastig meine besten Liste dieses Jahr ist. Also für Genrefilm, Horrorfilm, Thriller, ne, alles was Genrefilm ausmacht, war es ein extrem starkes Jahr. Und das wird sich glaube ich bei mir auch in einer weirden Top 10 widerspiegeln <lacht> und generell in einer extrem genrelastigen Top 50. Also die Top 10 dieses Jahr ist interessant bei mir. <lacht> weiß ich Die habe hab ich so so glaube ich noch nicht gesehen. Also da sind schon auch Filme drin, die gewöhnlich in anderen Top 10 sind. So keine Frage. Aber es ist, ist ein weirder Mix. Aber ich würde doch mal sagen, traditionell fangen wir ja mit den negativen Seiten des Jahres 2022 an. Um das so schnell wie möglich hinter uns zu bringen, zumindest aus meiner Perspektive, <lacht> <lacht> weil ich mich natürlich auf die positiveren Seiten konzentrieren will, auch wenn Luke äh, Bock drauf hat, gleich ein bisschen abzukotzen, das sei, sei gegönnt. Danke. Fangen wir an mit der Bottom Five, mit den negativsten Filmerlebnissen dieses Jahr und falls ihr das das erste, falls das der erste unserer Jahresrückblicke ist, den ihr hört, wir machen das, wir gehen immer um. Ne, einer sagt seinen Platz 5 und wenn jemand das höher hat, dann wird die Diskussion aufgeschoben, bis das auf dem höheren Platz angeht. Gekommen ist, aber ansonsten bewegen wir uns reihe um die Plätze der Reihe nach hoch. Und ich würde mal sagen, um das Ganze einzuleiten, Luke, du hast, du yep. hast geteased. Äh, was ist denn dein äh, Platz 5 der Bottom 5 2022? Erleuchte uns der fünf schlechteste
2: Film für mich dieses Jahr war äh, Die Känguru-Verschwörung. Oh ja, den habe ich höher. Ja, das habe ich müssen wir gleich
0: so machen. Okay. <lacht> hab ich zum Glück nicht gesehen.
1: Ähm, ja, okay, dann mache ich meinen mein Fünf. Bei mir ist auf Platz Fünf Halloween Ends. Mm, okay. Kommt der bei dir noch? Ja, der
0: hat es bei mir nicht in die, in die nee, nee, der hat es nicht in die, der war den, der, der war nicht so negativ bewertet. Ja, ist, ja, deswegen ist er auch gerade so noch
1: in der Fünf. Also ja, es ist halt, es ist ein Messy-Film, der versucht, neue Sachen zu machen, die aber nicht wirklich klicken für mich. Er mhm. äh, funktioniert nicht wirklich als Horrorfilm für mich. Und am Ende ist er irgendwie so der Abschluss von einer komplett inkohärenten ja. Trilogie. <lacht> <lacht> Ja, <lacht> warum? Was halt einfach nur schräg ist bei, bei diesen drei Filmen. Ich würde ich würd sagen, ich mag ihn mehr als den zweiten. Den fand ich irgendwie mm -hmm, yeah. zu stupide, zu banal. Evil ähm, Dies ähm, Tonight. Ja, ja, genau. Auch wenn hier so, also schon so ein paar, fast zehn, paar Konzepte sind, wo ich ein bisschen cringen musste. Aber ja, im ja, Großen und Ganzen, ja. äh, es ist halt ein messy film der für mich nicht funktioniert hat. Ja, kann ich verstehen. Also
0: ich, ich konnte ja teilweise wertschätzen. Die wilden Ideen, die dieser Film versucht umzusetzen. Auch wenn es, wenn ich dir da voll zustimme, also so richtig zusammenkommen will das Ganze nicht. Ja, ja. Aber er hat ein paar sehr schräge Ideen und das fand ich schon ganz lustig. Aber deswegen ist er bei mir nicht in der, in der unteren Liste. Äh, mein, mein Platz 5 ist äh, Blonde. Ah,
1: der, das, kommt noch,
2: der kommt noch. Okay.
1: <lacht> Den habe ich auch nicht gesehen. Den habe ich, verm hab ich vermieden nach, nach euren Reviews. Well. Uh, Luke, gut, dann, dann es mal da weiter. Platz
2: vier? Äh, Platz vier ist Old People. Äh, Kommt komm
0: doch. Ja, <lacht> das habe ich mir gedacht. Das ich mir gedacht. <lacht> okay, all right. Meine, meine, Abneigung, meine Abneigung zu deutschem Film ist, schlägt sich immer darin nieder, dass die immer die, die oberen
1: Plätze meiner Worstlisten listen ausmachen, komischerweise. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, bei, meine, bei meiner Top 5, ich glaube, wir, wir haben keine Filme gemeinsam, denke Wahrscheinlich ich. Wahrscheinlich nicht, ne? Mein Platz vier ist tatsächlich Belfast. Ah, oh, bei, wow. Bei, bei Kenneth Branagh. Der ist in meiner Top 50. <lacht> <lacht> ich habe auch nur 70 Filme gesehen, also, also insgesamt. Ja, okay. Der ist halt dann da fair, in der fair. Bauten gelandet. Ist halt ein Film, den der für mich überhaupt nicht geklickt hat, den ich halt mehr mhm. öde fand und Oscar Beatty und ja, keine Ahnung. Es ist auch schon so lange her. Der ist, der ist in meiner Botten seit Anfang des Jahres. Ja, okay. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, was, was mich so abgestoßen hat. Ich weiß nur, dass ich halt diesen Film überhaupt nicht gemocht habe, obwohl halt auch gute Performances und so drin waren. Ich fand einfach die Weise, wie er mit Ah, ich, keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Kann ich gar nicht sagen. Ist schon zu lange her. Auf jeden Fall hat mir der Film nicht gefallen. Mhm. Hört euch das Review an. Ich glaube, wir haben damals sogar drüber geredet. Ich glaube, wir hatten den zusammen reviewt, oder? Ah, stimmt, ja. Dann war es bei mir eher negativ, bei dir eher positiv wahrscheinlich. Ja, ja.
0: Ja, ja, ja genau. Ja. Ich glaube, wir hatten, wir hatten ziemlich ausführlich drüber äh, geredet in, in dem Review. Alright, dann. Ja. Dann ja. Luke, was Achso, ist ein Dreier? Ich wieder, Entschuldigung, Platz ich, drei. die Reihenfolge hat sich... Äh, nee, nee, ich bin dran, Zombie, sorry. Äh, ich, ich, ich sollte auf unser Zoom-Fenster schauen, da ist es ja in der Reihenfolge bei mir. <lacht> äh, ja, mein, mein, mein Platz 4 hat keiner von euch gesehen. Black Adam, ja. gerade relativ frisch noch rausgekommen. Der schlimmste Vertreter des Superhelden-Genres dieses Jahr. <lacht> ähm, ich weiß ja gar nicht, was ich groß zu meinem Review hinzufügen will. Es war sehr langes, stupides, inhaltsleeres Action-Feuerwerk. Ohne emotionale <lacht> yeah. oder thematische Tiefe und der, 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 der nicht mal sich die Mühe gemacht hat, die Charaktere einzuführen, sondern die waren halt einfach da und dann haben sie sich alle 20 Minuten gehauen und Dwayne Johnson ist nicht der beste Schauspieler. <lacht> Meiner Meinung nach. Also,
2: <lacht> er spielt sich selber halt, oder? Ja. Zumindest solange er nicht im, im Lokomotivführer-Outfit oder, äh, Schiffskapitäns-Outfit ja, ja. durch die Dschungel rennen kann.
0: Ja, ja, ja. Nee, wenn, wenn er, wenn er halt so sein Charisma spielen lassen kann, so als Good Guy, dann, dann funktioniert das einigermaßen. Und hier versucht er halt so den Anti-Held -Anti zu machen oder den, den Badass-Evil-Dude, der halt und, ne, also, aber immer wenn er versucht, dann so, I kill people. So, so einer auf, ich bin, ich bin der böseste Böse aller Bösen. Ist ein bisschen, ist ein bisschen hat, hat nicht so für mich funktioniert. Ja. Fand ein bisschen unverhofft komisch. Und ähm, ja. Aber äh, ja, das, das ist der Vertreter des blockbuster kinos äh, Er gibt noch schon rein, aber <lacht> der, der das, das mainstream blockbuster regen hier in meiner Liste. Alright, okay. Bin gespannt, was der zweite ist. <lacht> Nummer
2: drei. Ja. bei mir. Blonde. Jetzt kann ich ah, ja. drüber reden. Jetzt können wir drüber reden. Ja, bei mir hat er es auf die Nummer 3 geschafft. Äh, wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen wie bei dir erst auf die, wie es bei dir auf die Nummer, was war es bei dir? Fünf. Fünf. Ne? Mhm. Dann fang du doch mal an, weil bei dir war er ja weiter oben. Ja, also ich habe mich so ein bisschen schwer getan, den überhaupt hier mit
0: reinzunehmen, weil es so also künstlerisch ich den schon sehr interessant gemacht fand. Um, wir hatten ja auch im Review ziemlich ausführlich drüber geredet und halt auch, ne, also Anna de Armas mit ihrer zentralen Performance ziemlich stark ist und so. Aber so die, die Perspektive, die dieser Film auf Marilyn Monroe nimmt, also gegen uns glaube ich ja beiden so, das wird wahrscheinlich hm. der Grund sein, warum wir bei uns beiden hier ist, ist so hässlich einfach und auch so absichtlich an der, an der Wahrheit vorbei und, und behandelt einfach Themen auf eine sehr hässliche Art und Weise. Hat er einen, hat einen sehr weirden Blick auf sie und ihre Leidensgeschichte so ne mhm. und ja da ist mehr so die, die Intention hinter dem Film die den auf meine auf, auf diese Liste packt als das Filme machen selber die gefühlte Intention hinter dem Film ja
2: also mir geht's äh, also du hast das eigentlich schon, schon ganz gut zusammengefasst was bei mir irgendwie die Gründe waren ich fand ihn sehr abstoßend einfach und mhm. äh, sag mal meine Top Top drei der bottom five hat ein klares thema mhm. und äh, der ist ein vertreter davon der ist es auch noch irgendwie eine, eine reale person die an der an der äh, sowas äh, quasi posthum angetan wurde und eigentlich hätte ich ihn dafür auf die Nummer 1 setzen wollen. Und mhm. dann habe ich noch mal länger drüber nachgedacht. Und es, es ist ein langer Kampf. Also die, die Top 3 ja. bei mir sind eigentlich alle sehr ähnlich, aus ähnlichen Gründen. Aber der ist wenigstens, wie du sagst, ästhetisch dann zumindest noch mal ein bisschen äh, ernstzunehmender <lacht> als manch anderes, was ich da drin stehe. Ja, er ist
0: wunderschön gemacht. Genau. Also kann man halt nichts sagen. Halt das ist halt künstlerisch sehr geil. Aber Ja, aber alles andere. Ja, nee. Ja, ja thematisch sehr hässlich. Mhm, <lacht> Absolut. Ja.
2: Genau, das war meine Nummer drei. Dann geht's
0: glaube ich, weiter okay. mit Ted.
1: Dann kommen wir zu meiner Nummer drei, die es ganz frisch in meine Bottom 5 geschafft hat. Und zwar auch völlig <lacht> überraschend. Ich hätte es ich nicht erwartet. Ich hatte mich eigentlich auf den Film irgendwie gefreut. Ich hatte, ich hatte so richtig, richtig Bock, ein bisschen Spaß zu haben vor zwei Nächten. Mhm. Und dann habe ich mir ich Bullet schon. Train angeschaut. Oh, na, okay, ja, das macht Sinn. Und <lacht> hatte, oh mein Gott. Gott, fand ich diesen Film. Yes. <lacht> ja, schlimm. Oh, ich weiß das hätte ich dir vorher sagen können. <lacht> Ach du Scheiße, nichts hat funktioniert für mich, nichts. Ich kann mich noch erinnern an eure Reviews, so, ah oh, ja, hier, gute Theater Experience mit Leuten, nicht so. Ja, okay, vielleicht wird es nicht so gut, weil ich ihn alleine anschaue. Ja. Aber vielleicht werde ich ihn trotzdem ein bisschen Spaß haben. Und oh, nee, nee, kein Joke <lacht> ist gelandet, nichts nichts hat funktioniert. Diese quirky, exzentrischen Charaktere und äh, keine Ahnung, Mann, ist einfach so ein Deadpool-Verschnitt und dann haben sie versucht, nochmal mhm. so einen Deadpool-Film zu machen ohne Deadpool und ja, ich war aktiv genervt für, für die zwei
0: Stunden von diesem Film. Fairerweise, wenn dir dieser Film gefallen hätte, wäre ich sehr überrascht gewesen.
1: Ich dachte schon, ich hatte mich gefreut auf ihn.
0: Keine Ahnung. Ja, ja auch, auch wenn er in meiner Top 50 ist, aber ja. Das nee, Mann. Ist ah. schon sehr weit, an, an so wie ich deinen Geschmack einschätze, sehr weit an deinem Geschmack vorbei.
1: Ja, ja, voll painful. Voll painful. Also, oh, ich war so. Ja, auch, und auch, auch er ist jetzt nicht irgendwie so viel schlimmer als jetzt ein paar Filme, die jetzt drüber sind, jetzt auch, die jetzt über mhm. der Top 5 sind. Aber, also Bottom 5. Aber bei dem war ich wirklich enttäuscht. Mhm. Das war so der Film. Alles andere habe ich irgendwie erwartet, dass ich das nicht wirklich mögen werde. Oder dass das jetzt nicht wirklich für mich funktioniert. Aber das war so einer, wo ich dachte, ah, ja, ich habe Gutes gehört schon von mehreren Leuten, dass er halt Spaß macht. Das ist halt, keine Ahnung, leichte, leichte, leichtes Entertainment. Ja. Leichtes Entertainment. Und ja, nee, überhaupt nicht. Ja. I'm ja. so sad. Ja. Ja. ja, das tut mir
0: sehr leid für dich. Ich wünschte, du könntest nachempfinden, wie unsere Theater-Experience damals war.
1: Ich, ich habe so das Gefühl, ich weiß, worum es geht. Weil ich weiß, ich so bevor ich mir... Fast Nine angeschaut habe oder Fast Eight yeah. hatte ich Fast Seven, habe ich es mit fünf Freunden im Kino gesehen und wir waren die einzigen im Kino. Und wir haben einfach nur gelacht ohne Ende. Wir hatten eine super Zeit während dem Film und dann mm -hmm. habe ich mir Fast Eight und Fast Nine daheim angeschaut alleine und dann so, ja, okay. Um, uh, das ist not work. <lacht> ja, ist definitiv so ein Film, wo glaube ich, also ich glaube,
0: ich hätte auch Spaß mit dem alleine zu Hause. Immer noch, aber die Kinoerfahrung war definitiv ein gigantisches Plus bei dem. Einfach weil es ein ziemlich gut besuchtes Kino war und wir in einer ganz guten Gruppe da waren und einfach kollektiv den Film gefeiert haben.
2: Ja.
1: <lacht> ja. ja, Ich konnte es leider nicht rekreieren. <lacht> <lacht> ja, nett. <meinem> ja. ja. <lacht> fair. Fair. <lacht> Auf dem Laptop. <lacht> ja, oh Gott, ja, klar. Natürlich. Uh -huh.
0: Schön. Alright. Joe. Genau. Yo. Dann kommt der zweite Vertreter des Action-Kinos in meiner Bottom Five dieses Jahr auf Platz 3, äh, The Gray Man. Ah. Der ist bei mir nicht mehr drin. Ja, wir hatten mit Black Adam den seelenlosen Kino-Superhelden-Action-Film-Blockbuster. Äh, Und hier haben wir dasselbe in der Streaming-Variante. Ne Netflixes 200 Millionen plus seelenloses Action-Grab, das sie da geschaufelt haben von den Russo Brothers genauso thematisch und, und emotional leer wie Black Adam genauso hässlich anzuschauen. Mit ganz passablen Actionsequenzen hier und da. Aber eine, wie ich fand, sehr, sehr anstrengende Erfahrung, den anzuschauen. Ja, also ich fand ihn
2: auch. Ich habe ihn auch gesehen. Ich fand ihn, fand ihn leer. <lacht> ja. Also ich habe die ganze Zeit irgendwie vor mich hin nicht mehr gedöst, sondern es war einfach uh, okay, uh. Ja, aber ich verabscheue, das, was ich in meiner Bottom Five noch so drin habe, halt noch mehr. Mhm. Deshalb ja, einfach ja. Aktiv, okay. aktive Abneigung. Und er ist halt so, ja, okay, dann existiert er halt. Mir egal.
0: Ja, ja, ich meine, halt, so, ich meine, ich, ich habe ja eine generelle Abneigung gegen seelenloses Blockbuster-Kino äh, mhm. oder Blockbuster-Filme machen, Action-Kino-Action-Filme äh, machen und deswegen sind die beiden da drin. Jetzt im Vergleich zu anderen, die da vielleicht auch reingekonnt hätten. Sonst.
2: Ich hatte letztes Jahr noch Red Notice in meiner, in meiner Bottom Five. Ja, und same. nachdem ich den jetzt da rein, also nachdem ich Red Notice in die Bottom Five letztes Jahr reingesetzt habe, habe ich so das Gefühl, okay, das ist für mich jetzt genug abgestraft. So, Ich, ich kann es nicht <lacht> verhindern. Diese Filme werden rauskommen, ich kann nichts dran ändern. <lacht> Dann ist es halt so.
0: <lacht> ja, ja. Black Adam und Gray Man sind so meine zwei Red Notice Kandidaten dieses Jahr. Mm.
2: Und Dwayne The Rock Johnson ist sowohl in Red Notice als auch diesem Film. Und äh, ja, also, die üblichen Verdächtigen irgendwie.
0: Er ist der Kronik des seelenlosen Action-Kinos. Action
2: ja. Ja. Ähm, Seelenlos ist auch meine Nummer zwei, Aber mhm. Ja, Action ist auch drin, in gewisser Hinsicht. Äh, ich rede äh, über 365 Days, Doppelpunkt, This Day, also der zweite Teil. Aha, Und, okay. Ähm, der kam <lacht> nämlich dieses Jahr im April raus, wenn man es wenn glauben möchte. Äh, oder ich habe ihn im April gesehen, vielleicht kam er auch früher raus, ich weiß es nicht. Ja, nee, nee, der kam dieses Jahr raus, ja. Ja, äh, ein... ein <lacht> Ein filmisches Meisterwerk auf jeden Fall in der Hinsicht, dass er es geschafft hat, wirklich jeden Nerv meines Körpers an seinen Verzweiflungsrand zu treiben. Ich, das ist kein Wort. <lacht> Einfach das, was Blond macht und zusätzlich dazu versucht er es als erregend und wünschenswert rüberzubringen. Mhm. Also es ist quasi eine sexuelle Fantasie. Blond kann man sagen, was man will, aber wenigstens wird die, wird die Art und Weise, wie der Charakter behandelt wird, einigermaßen negativ geframed. Einigermaßen negativ. Mhm. Es, es gibt, es gibt auch Momente da, aber in 365 Days, in dem es so um eine Frau geht, die von einem Mann entführt und mehrfach vergewaltigt wird, sich dann in ihn verliebt, ihn heiraten möchte, bei der jede Sexszene auch einfach äh, aus einem Rape-Revenge-Movie sein könnte, wobei die wären die wär nicht so geschmacklos, <lacht> die, meistens. Weil die es negativ framen. Oh boy. <lacht> ähm, ja, nee, also, ja, oh, nee, ist, äh, so sexuelle Vorlieben von Leuten hin oder her, aber das geht einfach gar nicht. So, der, der ist, der ist. Und dann bringt er halt noch die typische Edward äh, ähm, Jacob-Dilemma, das wir halt auch schon hunderttausendmal gesehen haben. Also dann ist er nicht mehr irgendwie ansatzweise interessant. Die Dialoge yeah. sind furchtbar. Also man merkt so sehr, dass da ein Nicht-Muttersprachler von einer Nicht-Muttersprachlerin ins nochmal eine dritte Sprache übersetzt hat. Es ist einfach, es ist einfach grauselig. In, in, von vorne bis hinten. Einfach grauselig. Aber nicht das grauseligste äh, dieses
1: Jahr. Ja. Aber dazu gleich <lacht> mehr. <Ja. lacht> Yikes. Dann kommen wir zu meiner zwei, die ich jetzt, ich glaube, auf, auf, auf einer emotionalen Ebene nicht so hasse, wie jetzt du den, deine Nummer zwei, Luke aber <lacht> den ich auch sehr belanglos und ahnungslos finde und zwar ist es ein Apple TV Plus Film The Greatest Beer Run Ever mm, von mm -hmm. Peter Farrelly, der, der Green Book Regisseur wo er im Prinzip, wo er in Green Book sehr tapfer Rassismus angegangen hat ist es hier <lacht> Krieg und vor allem der Vietnamkrieg ah, es, ist, es ist teilweise echt irgendwie zum Lachen wenn man anschaut, was er versucht an irgendwie ernster Thematik hier anzusprechen und man merkt so, dass dieser, keine Ahnung, wie alte Mann fast schon auf einer Teenage Level Ahnungslosigkeit hier operiert, dass er halt einfach <lacht> einfach nicht weiß, worüber er redet und aber vielleicht auch überhaupt, überhaupt kein Interesse hat, sondern einfach hier irgendwie so eine so eine Formula gefunden hat nach Green Book und nachdem Green Book halt auch ausgezeichnet wurde und er irgendwie jetzt sich da sicher fühlt, solche Thematiken anzusprechen. Hier geht es ja um, um einen Typen in New York, der halt einfach beschließt, ich will, und was auch auf, auf einer wahren Besche Geschichte basiert, der, ja, ich will einfach meinen, meinen Freunden in Vietnam ein paar Bier bringen und der fährt halt rüber und bringt die Bier und <lacht> wird konfrontiert mit der Realität des Vietnamkriegs. Und es ist so lächerlich in in dem Level, was es für <lacht> Commentary gibt, dass es halt einfach nur traurig ist beim Zuschauen. Und mal abgesehen davon ist es halt auch kein irgendwie, irgendwie visuell interessanter oder schauspielisch irgendwie überragender Film. Es ist halt so, an allen Stellen ist er ziemlich mediocre und obwohl es halt am Ende zu einer sehr langweiligen Slash irgendwie traurigen Erfahrung macht, sich den anzuschauen. Also, well. <lacht> oh boy. Und oh, das ist, obwohl er irgendwie Bill Murray und Russell Crowe und halt hier halt Zac in der in der ersten Rolle, also in der in der Hauptrolle ja. hat, aber irgendwie, ja,
0: hier, hier funktioniert einfach gar nichts. Den, den hatte ich nur auf meiner Liste nachzuholen, eventuell für Ende des Jahres. Ich habe es nicht geschafft, weil er nicht ganz oben auf der Liste war. <lacht>
1: ja. Also, mein, ich glaube, den kannst du dir sparen, aber vielleicht, wenn du noch irgendwie ja. Interesse dran hast, kannst du ihn irgendwann mal anschauen. Ich glaube. Vielleicht irgendwann mal. Da ist, ja. jetzt, das ist jetzt kein. Da muss man sich nicht beeilen. Jo, <lacht> <lacht> mm -hmm. mein Platz 2 ist
0: der erste von den zwei deutschen Filmen auf, in, in dieser Bottom 5 und es ist leider Old People.
2: Mhm. Mm kann man ja. reden. Ja, ja. Old People, Old People. Äh, ich sag mal so: Wenn man einen Holzhammer hat um eine einem Metapher einzuprügeln, dann sei es äh, den deutschen Regisseuren überlassen, ihn jedes Mal in die Hand zu nehmen und es auch zu tun. <lacht> und ihn noch mit Spikes zu versehen, um es ja. so richtig schmerzhaft zu machen. Ja. Wusstet ihr übrigens, dass man die Alten ehren soll? Mhm. Habt ihr das gewusst? Mhm. Also old People weiß das. Wusstet ihr, dass wir alte Menschen in Deutschland nicht gut behandeln? Das ähm, hatte ich so noch
0: nicht gehört. Also das ist ja beinahe bahnbrechend, <lacht> was du da sagst. Ja, <lacht> <lacht> ja könnte, könnte man an, an dieser Stelle weiterreden, aber das beschließt der Film nicht zu so tun. Nee, nee. Sondern, das ähm, so sondern, sondern ich meine, so äh, deutscher Genrefilm, ne? also ich finde es ja geil, ne, dass in Deutschland Genrefilm versucht wird, aber es ist halt einfach irgendwie... Können wir nicht aus unserer Haut und müssen selbst, wenn wir versuchen, einen Horrorfilm zu machen, das Sozialdrama, das darin ja sinnvoll ist, auch zu verpacken, mhm. dann trotzdem wie eine Soap-Opera behandeln. Und das ist halt, uff, Leute, that ain't it. Mhm. Und äh, ja, das, das war halt hier sehr schmerzhaft. Also Und, und, und noch dazu war halt, also was mich, hier so, was mich hier so aktiv genervt hat, war so, okay, man hat so das Gefühl... Wir machen jetzt einen deutschen Horrorfilm und auf der einen Seite müssen wir dann natürlich immer noch unsere soziale relevante Message, aber zu der wir nichts wirklich zu sagen haben, außer dass wir sie, sie immer wieder, wieder wiederholen und aktiv äh, dir erzählen als Zuschauer. Also ne, auf der einen Seite können wir das nicht so richtig und auf der anderen Seite können wir aber auch den Horrorfilm nicht so richtig, weil wir haben von den Horrorfilmen, die wir imitieren wollen, nur gelernt, Gewalt ist ganz schön geil. Also sollten wir sie auch brutal inszenieren. Und das ist das Einzige, was dieser Film zu bieten hat. Ne? Das ist so, okay, wir, wir zeigen halt die Kills ziemlich brutal. Aber so die Horrorinszenierung und Aufbau von Suspense und, und Release von Suspense und so weiter ist, findet halt wirklich nicht statt. Weil halt die Charaktere seifen opern charaktere sind. Ganz recht. <lacht> das ist also, es ist so ja. the worst of all worlds. Ja. Leider. Leider, leider. Weil ich finde es ja geil, dass wir das in Deutschland machen.
2: Aber. Leider, that ain't it. Wir hatten im Theater mal die Idee, wie witzig das wäre, wenn wir wenn wir so Telenovela-Opener ins Stück mm. einbauen würden. <lacht> und äh, ja, wäre vielleicht ganz witzig gewesen, aber hier ist es so, okay, was wäre, wenn wir Telenovela nehmen und es, es in so einen Horrorfilm reinpacken. Wenn
0: wir eine also. Telenovela nehmen und gelegentlich haut mal jemand, jemand anderem ganz brutal in die Fresse.
2: Ja verdient. <lacht> Luke, Trommelwirbel, was ist dein Platz 1? Oh, man, man könnte es fast schon denken. Ich meine, mm. äh, wenn man in einem Jahr einen Schundfilm rausbringt und es sich nicht zu schade ist, Netflix mit seiner Anwesenheit zu besudeln, warum sollte man denn nicht noch einen zweiten drausbringen, Also einen dritten <lacht> eigentlich, weil The Next 365 Days kam, man mag es kaum glauben, nicht mal innerhalb eines, also knapp ein halbes Jahr nach Teil 2 heraus, shit. Die, das, die, die, die haben die garantiert alle einfach back to back to back to back äh, gedreht, weil sie wussten, mhm. dass die Leute es fressen werden <lacht> ähm, und ich erzähle mich natürlich auch, ich gehöre ja dazu, ich bin ja Teil des Problems. Ja <lacht> ja. oh, äh, also inhaltlich ist er, glaube ich, schlimmer als der zweite gewesen, vielleicht auch nicht, ich bin mir nicht sicher, aber allein die Tatsache, dass er innerhalb von einem halben Jahr einfach rauskam hat für mich gereicht, um ihn auf Nummer eins des schlimmsten Schundes dieses Jahr zu setzen, mhm. weil es mir unverständlich ist und vielleicht auch ein bisschen äh, repräsentativ dafür, was mit Netflix irgendwie passiert, wie ein derart großer Teil der Bevölkerung so sehr drauf stehen kann, dass diese Streaming-Plattform mehr und mehr einfach zugespammt wird mit, mit Dreck. <lacht> und das machen sie mit Serien schon lang. Und das ist ja auch mein, mein Gott. Und, und die Filme kommen sie auch dran oder sind schon lang dran. Und, und ich habe das Gefühl, das Niveau sinkt einfach mehr und mehr. Und das war für mich definitiv der Gipfel. Also holla die Waldfee. Ähm, <lacht> Alright. Ich glaube, es wird noch einen vierten geben. Irgendwie. Oh weil weil ich oder nicht ich weiß, ich weiß auch nicht mehr wie er ausgeht ehrlich gesagt ich, mhm. ich weiß nicht ob es ein geschlossenes ende war oder ach ist einfach ich, ich will mich auch nicht länger mit diesem Film beschäftigen ich habe vorhin gesagt ich freue mich auf die Bottom Five aber wenn ich ehrlich bin äh, ja nee ja. kein Bock mehr auf diesen auf, und wenn der vierte Teil rauskommt werde ich ihn mir wohl oder übel angucken und hier dann drüber reden du, du bist ja der dedizierte äh, Experte für
0: diese Filme jetzt bei uns. das ist einfach Und dann so.
2: hoffe ich inständig, dass da nie wieder irgendwas kommt, <lacht> was ich mir an, äh, angucke, weil ich denke, oh ja, das könnte ja ganz witzig sein. <lacht> ähm, ja. ja. Wenn, wenn du dem Luke, der diese Entscheidung
0: getroffen hat, vor, was weiß ich, anderthalb Jahren oder so <lacht> treffen könntest, dann würdest du ihm eine Ohrfeige verpassen. Ja, genau. Alright. <lacht> Ten. Okay. Ten, genau.
1: ähm,
0: Was hat es bei dir auf die Nummer 1 geschafft?
1: Bei mir hat es auf die Nummer 1 geschafft. Äh, tatsächlich hat sich, hat sich eine Tradition aufgebaut. Ähnlich wie letztes Jahr, wo es The Tomorrow War auf die Nummer 1 geschafft hat. Was diesen Film mit Tomorrow War verbindet, ist, dass ich bei meiner Family war und die <lacht> <in> der Film <lacht> ausgesucht wurde. Zieht <lacht> nur, dass wir uns den anschauen. Und zwar war das The, The Takedown. Äh, eine Omar C. Body Cop- ähm, ah. Geschichte, Action-Comedy. Ich erinnere mich äh, dunkel, Film. dass der überhaupt rauskam. Ach. ja. <lacht> ein, Net, ein, ein, ein Netflix, äh, tatsächlich eine Sequel zu einem yeah. früheren Oma c äh, Film beim, äh, vom, vom Regisseur, der dann auch nächstes Jahr Fast X, Fast 10 äh, rausbringen oh, wird. Ja. Mhm. Ja, das ist wieder äh, so eine Geschichte halt. Meine, meine Family hat sich den ausgesucht. Tatsächlich, dieses Mal waren alle äh, mit mir im Einklang und wir haben uns die letzte Viertelstunde gar nicht erst angeschaut, weil wir den ausgemacht <lacht> haben, weil wir ihn alle so schlimm fanden. Oh no. Oder nicht mal so schlimm, sondern so, so öde auf eine extreme Weise. Das, so, das ist so die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, weil normalerweise so Netflix produzierte Filme, wo man weiß, ah okay, ja, ist halt... Netflix, weil wie, wie Lukas gesagt hat, Netflix bringt halt ziemlich viel Dreck raus. Und die vermeide ich halt alle. Und deswegen bin ich das gar nicht erst gewöhnt, mhm. die anzuschauen. Und hier ist es halt wirklich so, du schaust dir den an und du, du fühlst, wie so dein Hirn einfach aufgibt. Und mhm. du willst einfach nicht mehr und es ist einfach, oh, er, er macht dich aktiv blöd, weil, weil es einfach so öde ist und so banal und so. Ja, wieso existiert dieser Film? Der hat keinen Grund, der hat, da, da ist nichts irgendwie, da ist kein Grund für diese Existenz. Das ist einfach so, ah okay, oh merci, lass, lass mich noch mal lass mir ihm nochmal was machen. Und es ist einfach so, ja okay, keine Ahnung, es ist einfach ja, schade, dass mhm. Mhm. da Zeit und Arbeit reingesteckt wurde. Und sowas wie Essence gecancelt wird von Netflix. <lacht> ja. das, ist, das ist das wahre Verbrechen. Das also, ist es. Keine Ahnung, wenn man halt diese Vergleiche sieht, diese Höhen und Tiefen von dieser Plattform, ist halt, ja, okay, es ist halt einfach nur schade, wenn man sich bei den Tiefen äh, verliert und da mal was anschaut. Und dann ist es einfach so, okay, wieso,
0: wieso. Mir, mir fällt gerade auf, wir haben größtenteils Netflix-Filme in unserer Bottom 5. Merkt ihr das? Ja. Blond, The Gray Man, Old People bei mir. Dann noch bei Luke, die, die 365 Days-Filme.
1: Yep. <lacht> ja, Takedown bei mir.
0: Hier, Takedown. Hm. Ja, ja da bildet sich was ab. <lacht> okay,
2: well. Nicht drüber nachgedacht bis jetzt, aber ja, ist ein Muster. Ja, das, ja, ich, ich <lacht> ja. Können wir, können wir über. Nee, du bist. Nee, halt. Du hast ja, noch
0: eine ja, Nummer ja. 1. Ja, ich ich habe noch ja. eine Nummer 1. Das war deine Nummer 5, die Känguru-Verschwörung. Ich habe gerade äh, drüber nachgedacht, warum habe ich jetzt diese zwei deutschen Filme auf die Nummer 1, äh, 1 und 2 mhm. gesetzt? Ist das, ist das gemein? Ist das unrealistisch fies? Und äh, ich bin gerade, so während wir über die anderen, über eure Nummer 1 geredet haben, ich bin zu dem Entschluss gekommen, der Grund, warum ich die da hingesetzt habe, ist, weil ich als jemand, der in der deutschen Filmwirtschaft aktiv ist, mehr von ihr erwarte und will, dass sie besser ist und jedes Mal, wenn so ein äh, deutscher Film rauskommt, der so viele Mittel bekommen hat, die in Deutschland einfach sehr begrenzt sind, ist es umso enttäuschender, wenn sich mit so, Mittelme mit so viel Mittelmäßigkeit zufrieden gegeben wird, mhm. wie bei Old People und bei der Känguru-Verschwörung auch. Und bei der Känguru-Verschwörung war es halt so ein Film, wo wir einfach so richtig, wo, wo einem so richtig vor Augen geführt wird, wie sehr die deutsche Filmwirtschaft hinterherhinkt, wie sehr sie einfach 15 Jahre zurückstecken geblieben ist, 20 Jahre zurückstecken geblieben ist und sich nicht weiterentwickelt hat in der letzten Zeit. Und das ist ganz,
2: ganz furchtbar. Punkt. Das ist es. Ja, das ist das Wort zum Sonntag, würde ich sagen. <lacht> 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 um. Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe äh, Känguru-Verschwörungen nicht so weit hochgesetzt, weil klar hat er mich genervt, aber am Ende des Tages nervt mich schlechter Humor nicht so sehr wie menschenfeindliche Weltbilder. Ja. Fair, fair. Ähm, <lacht> ja, ich fand die scheiße und in einem anderen Jahr wäre er vielleicht meine Nummer eins gewesen, aber... Ja. I'm over it <lacht> irgendwie. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist, das ist bei mir meine persönliche
0: äh, Fehde mit der deutschen Filmwirtschaft oder mein, yeah, yeah. Mein, meine Enttäuschung über meine eigene Filmwirtschaft. So, äh, da wäre mehr drin. So, ne? Ja. Oh, tut mir leid. Ja, ja das ist sehr, <lacht>
1: ein sehr. persönliches Anliegen hier. Ja. Yeah. Do better. Ja,
0: das, ist, das ist meine meine persönliche Crusade, das zu ändern. So. <lacht> I'm gonna get off my soapbox now und, <lacht> und yeah. dann. Ja, das waren <lacht> unsere negativeren Filmerfahrungen dieses Jahr, aber jetzt ist es Zeit, über die schönen Dinge des Lebens zu reden, weil da gab es deutlich mehr davon Yay. und äh, das Filmjahr 2022, wie wir ja am Anfang gesagt haben, hatte einiges, einiges Gutes zu bieten und äh, deswegen reden wir jetzt über die zehn der besten Filme, die wir so dieses Jahr gesehen haben und wir werden das im selben Format machen, wir werden das äh, wieder reihum machen. Also, ich habe gar nicht gefragt, bei der, bei, der West, bei, der, bei der Bottom Five habt ihr habt ihr Honorable Mentions? Habt ihr welche, die es gerade so nicht reingeschafft haben, aber Anwärter waren? Das könnte man vielleicht noch kurz sagen.
1: Äh, ja, tatsächlich. Die, die drüber sind, sind so diese Filme, die halt, äh, wo ich halt, die halt so meh, da, da hat es schon angefangen. So, Die sind jetzt nicht, keine schlechten Filme, aber mhm. haben jetzt auch nicht so viel zu bieten gehabt. Das waren bei mir halt Hokus Pokus 2, Chip and Dale Rescue Rangers, Men von Alex Garland, mhm. Amsterdam mhm. und. Dann hatte ich noch hier auf meiner Liste, aber die habe ich nicht erwähnt, sind äh, von der Guillermo del Toro Anthologie auf Netflix. Sind ah, drei, ja, okay. drei Episoden habe ich hier auf meiner Liste eingetan, aber die habe ich jetzt nicht erwähnt. Die war auch so halb-halb. Mhm. Da sind auch ein paar von denen sind ziemlich weit oben, aber da werde ich noch einen später erwähnen. Oh,
2: okay. Nice. Ich habe äh, nur Raven's Hollow als Runner-Up, würde ich sagen. Wobei ich nicht mehr weiß, also der hat ja auch keinen deutschen Release, glaube ich. Ja, ja. Ich mhm. habe ihn halt im Fantasy-Filmfest gesehen, habe die alle draufgepackt auf diese, auf diese mega große Liste von 39 Filmen, die ich dieses Jahr mit Release-Daten <lacht> 2022 gesehen habe. Ja, der war. Äh. Kannst du dich erinnern? Ja, <lacht> ja, ja. Gut, ich habe
0: jetzt die fantasy 5, filme meine, meine negative -Fan bewerteten Fantasy-Film-Filme -Fan habe ich da jetzt gar nicht mit in Betracht gezogen. Aber bei mir waren es halt noch äh, Jurassic World, Dominion, Morbius, The Bubble oh, ja. und 1000 Zeilen. Ein ausnahmsweise ein deutscher Film, der es nicht in die 5 geschafft hat.
2: Weißt du, warum ist Morbius nicht bei dir auf Platz 0 von der Top 10 <lacht> als das Beste, ja. was jemals
0: gemorbt hat. Ja. Yeah. Hm? Das, ist, das, ist, das ist das Mysterium dieses Jahrhunderts.
2: Ja. Yeah. I would not let that stand. <virtually> <lacht> Kann ja gleich schauen, wo der in deiner Top Ten gelandet ist. So, ich habe ihn nicht gesehen. <lacht> <lacht>
1: Tja.
0: Hast du ein uh, cinematisches Meisterwerk verpasst. Ja. So, jetzt aber zu den positiven Seiten des, des, des diesjährigen äh, Filmschauens. Äh, wie gesagt, wir haben alle lange Listen und wir reden jetzt erstmal Punkt, Punkt für Punkt über die Top Ten und dann können wir mal noch kurz erwähnen, was da noch Anwärter gewesen wären. Aber ich würde sagen, lass doch die Reihenfolge einfach beibehalten Trommelwirbel Luke hey. was ist dein Platz 10 der besten Filme dieses Jahres Platz
2: 10 <lacht> ist jetzt <lacht> Nummer 5 Der Butch <lacht> 5. <lacht> oder 4 was ich weiß nicht für Bullet Train <lacht> <lacht> Tatsächlich
1: war es die Nummer drei. <lacht> das war sogar die Nummer drei. Oh, <lacht> <lacht> shit. <lacht> okay, ich bin kein alright.
2: sonderlich intelligenter Mensch, ähm, möchte ich mal das sagen. Das würde ich so was, nicht was bro. Mein Film, was mein Filmgeschmack angeht, habe ich, hab ich einfach mal eine Momente, wo ich denke, ja, ein bisschen Dampfer. Na, komm musst kann, dich ja nicht rechtfertigen. Kann ich, kann ich <lacht> <freuen>. <lacht> nein, 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 nein. nein. Ich rechtfertige Mach dich nicht. dich nicht schlechter als du bist. Ähm, ich, glaube, ich, ich glaube, es war mein, mein, fast mein Lieblingskinoerlebnis seit langem mhm. irgendwie, als wir Bullet Train gemeinsam geguckt haben. Und allein das war die Nummer 10 für mich wert. Ich weiß, dass es inhaltlich kein wahnsinnig anspruchsvoller Film ist. Er hat in mir diese, diese Liebe zu diesen Edgar Wright-Crime, äh, äh, English-Crime-Comedies irgendwie äh, wieder erweckt nach dem Edgar Wright, äh, nicht Edgar Wright, ich meine natürlich ähm, Guy Ritchie. Guy Ritchie. <lacht> mhm. Ja, das passt ähm, mir. Ja. Ich, ich weiß nicht, warum ich die zwei immer miteinander zusammenbringe. Das, die haben eigentlich inhaltlich gar nichts miteinander zu tun, äh, außer dass sie Briten sind. <lacht> äh, nee, aber äh, genau, also diese, diese Guy Ritchie-Filme, so die, die, die Early-Days-Guy-Ritchie-Filme. Und der ist in vielerlei Hinsicht dann sogar noch positiver als die, mhm. ähm, was ich sehr Begrüße und, und sehr flashy, äh, äh, nicht flashy, äh, wie, wie heißt das, ähm, ähm, er hat einfach einen Splash gemacht und ja, I'm here for it. Er war gut. Ich <lacht> habe ihn, hab ihn vollumfänglich weiterempfehlen können an Freunde, die dann gesagt haben, ja, es war halt mehr so meh. <lacht> da ist ich ein bisschen ins Kino gegangen <lacht> <lacht> und dachte ich mir, oh, was so eine gute Kinoerfahrung, eigentlich alles Positives bei einem Film äh, einem geben kann. Ja, total, total, ne? <lacht>
0: Genau, das war nur Nummer 10. God, uh, er, ist, er ist auch in meiner besten Liste, aber auf Platz 35.
1: Er ganz in die Top Ten hat es nicht geschafft. Hat all right. Dann kommen wir zu meinem zehnten Platz, der auch sehr viel Action hat, die, der mir sehr viel mehr Spaß gemacht hat. RRR. <lacht> oh shit der, okay. der, der indische Bombast, den wir dieses Jahr auf Netflix gesehen haben. Ja, ich weiß nicht, ob er bei euch noch kommt oder nicht. Ich, nein,
0: nein, nicht. nein. Das ist, er, ist, er, ist, er ist mein Platz 48. Aber er ist, oh, okay. ich habe ihn
1: wenigstens in die Liste gesetzt, ja. Bei mir war er für eine lange Zeit sehr, sehr, sehr sehr weit oben in meiner Shit, okay. jetzt, wurde halt <lacht> ziemlich, jetzt wurde er in den letzten Tagen tatsächlich also auf, auf Platz 10 runtergeschoben. Ja, ein Film, der mir einfach so viel Spaß gemacht hat, wo ich, das ist so der eine Film, wo ich, wo ich mir wünschen würde, dass der jetzt irgendwie noch mal irgendwie ins Kino kommt, damit ich den im Kino sehen könnte, das wäre so geil. Vor allem auch, vielleicht auch mit einem indischen Publikum, wie in diesen Videos, die man so gesehen hat, wie die da abgehen. Oh Gott, ich ja. würde das so Speaking
0: lieben. Speaking of Kinoerlebnis, ne? Ja. ja, 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 genau.
1: Aber ja, für mich einfach... Ein Film, der einfach hammer, also drei Stunden lang ist, die, die man nicht fühlt, weil er einfach so gut zwischen seinen Höhen wechselt. Und es sind halt nur Höhen. Entweder ist es die, die beste Freundschaft aller Zeiten, es ist eine super cute Comedy, es ist die größte Action, die es je gab. Also es ist einfach nur Hammer on all fronts und mir hat einfach so, 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 so viel Spaß gemacht. Was, was für ein guter Film. Meine Nummer 10. Nice. Nice.
0: <lacht> es ist sehr schön, weil wir haben alle drei blockbusterige Actionfilme auf der Nummer 10, mhm. weil meine Nummer 10 ist The Woman King. Ah. Das ist äh, definitiv das größte Action-Spektakel, was ich auf meiner, auf meiner Top 10 habe. Auch ein, ein, ein sehr gutes Kinoerlebnis, auch wenn das Kino kaum besetzt war, aber halt einfach den auf der großen Leinwand zu sehen war, war ein, ein ziemliches Erlebnis. Und ich finde, das ist ein Film, der absolut mithalten kann mit den historien epen an denen er sich versucht zu messen, ja, wie Braveheart und Co. Und vor allem, wenn man sich dann noch anschaut, mit wie wenigen Mitteln der eigentlich produziert wurde, dann ist es noch mhm. äh, umso beeindruckender. Also dass es äh, als jemand, der auf gewaltige Historien epen mit großen Schlachten und äh, viel martialischem Scheiß steht, <lacht> hat der schon äh, alle diese alle diese Noten für mich einfach sehr gut getroffen und ist natürlich dazu einfach noch eine gute Geschichte. Äh, wenn auch historisch ungefähr so akkurat, wahrscheinlich wie Braveheart, aber das ist okay. <lacht> äh, weil <lacht> Andere haben es vorgemacht. Dann darf der das auch. Ja, mit dem hatte ich extrem viel Spaß. Ziemlich geiler Film. Viel zu wenig Leute gesehen. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal große Empfehlung, sich den anzuschauen.
1: Ja, das war einer von denen, die ich, die ich versuchen wollte, noch anzuschauen, bis bevor jetzt. Ob es möglich war, weiß ich nicht, aber <lacht> ich kam sowieso nicht dazu. Also, mal schauen.
0: Next year. Ja, der ist, glaube ich, inzwischen
2: streamen verfügbar. Ah, oh,
1: nice. Okay. Okay.
2: Yo. Ähm, Wirbel für Lux Nummer 9. Meine Nummer 9. Ist äh, ein Style, eine Style-Nominierung Nightmare Alley mm. äh, ist bei mir auf Nummer 9. Kommt er noch bei jemandem? Wahrscheinlich nicht. Nee. Ist bei mir auf äh, 24. Ah ja, okay. Ja, ich habe den ich habe, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext. Haben wir den gemeinsam angeguckt? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendjemand hat gesagt, ich, ich habe das Gefühl, den... ich hatte den allein reviewed. Aber... Ich habe den irgendwann später noch angeschaut mit mhm. Freunden, aber ich weiß nicht mehr mit wem. Aber ich weiß noch, dass es gut war.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich, eben... ich habe ihn auch ja später. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn nicht <lacht> online gesehen. gesehen.
2: Ja, es, es hat mich so ein bisschen. Ich hatte irgendwie bei dieser, bei dieser Story so ein bisschen Bioshock Vibes. Mhm. Mhm. So, es, es hat mich ein bisschen an so vom Ton her daran erinnert und natürlich auch so die, die, die Szenenbildnerische Ausgestaltung. Mhm. War der nicht auch für einen Oscar nominiert wegen äh, Dingens, Bowens hier, äh, Kostüm? Ja. Hat er sogar gekriegt auch, ne? Ich, ich müsste gerade nachschauen, mehr. welche er gekriegt hat, aber war für einige nominiert. Ich schau kann mal mich nicht Herrn mehr Kurz. erinnern. Äh, und die, de, diese Nominierungen und wenn nicht sogar Gewinne, hat er auch alle verdient. Äh, ist wirklich einfach ein, ein wunderschöner Film. Hat keinen gewonnen. Hat keinen gewonnen. Inhaltlich, ja, ne, sagen wir mal, es ist halt. Äh, <lacht> Christopher Nolan hätte ihn wahrscheinlich besser gemacht, inhaltlich... Weil er hat mich sehr an, an Dinge erinnert. Ähm, mhm. An Prestige oder was? Prestige, ja, finde ich. Ich weiß nicht, so dieses, dieses Rise and Fall. Sure, ja. Yeah. Genau. Aber, aber ein schöner, schöner Film,
1: definitiv. Ich liebe, ich liebe, dass bei dem Film im Set Kate Blanchett es so gemacht hat, dass sie dann einfach die letzte Rolle für Del Toro's Pinocchio-Animation-Film einfach genommen hat, die, noch, die es noch zu haben war, und zwar yeah. einfach den, den Affen. <lacht> ja. Das ist eine sehr gute Story. Und damit äh, kommen jo. wir zu, meinem, zu, meinem, zu meiner Nummer 9. Yes. Und zwar ist es A Hero, ein ashgar Fahardi-Film, den Joe und ich zusammen im Münchner Filmmuseum angeschaut haben und dann Werner Herzog drüber reden hören haben. <lacht> ja, es ist halt. Es ist ein soziales Drama, ein, ein iranischer Film, ein soziales Drama im, im Iran über einen Mann, der gerade wegen, wegen Schulden im, im Knast ist, aber die Möglichkeit hat, irgendwie sich da rauszuschmuggeln. Und dann versucht er es immer so halb halb ehrlich, halb ehrlich und so halb, halb lügend irgendwie sich aus der Situation rauszumogeln und es klappt halt nicht und es ist halt nach so ein Hin und Her von einem Mann, der einfach vollkommen verzweifelt und am Ende ist, irgendwie mit diesen Schulden klarzukommen und da dieses Problem zu lösen.
0: Ja und auch halt einfach so ein interessantes Sozialdrama, weil er ja, was war es, nicht Geld zurückgibt, das er gefunden hat, sondern also ein, äh, so
1: eine Handtasche. Ja eine Handtasche, mit, aber mit irgendwas Münzen, war da drin, ja, was wäre Goldmünzen,
0: ja genau irgendwie irgendwelche Münzen und dann würde er halt in der lokalen Presse so als Held gefeiert und dann gibt es eine Kampagne, um das Geld aufzutreiben, damit er keine Schulden mehr hat und dann ist die Frage, ist die Geschichte, die er da erzählt hat, echt oder nicht? Oder nicht, oder
1: genau nicht. und es ist, es ist halt so ein Hin und Her, es ist, es ist einfach so interessant gemacht, weil, weil wir halt mit der Situation anfangen und dann ist immer so ein kleiner, so einen kleinen Linksdreh gibt, so einen kleinen Rechtsdreh, was an Informationen Revealed wird zu den Charakteren mhm. und er halt einfach sich immer, weil, also von, ein, von einer Scheiße in die nächste einfach irgendwie tritt und es ist so ein richtiger, es ist ein richtiger Sisyphus-Film, mhm. wo er einfach auf der Stelle ähm, die ganze Zeit struggled und halt, man hat das Gefühl, es, es hört einfach nicht auf. Ja, und, du, und du auch nie so ganz weißt, ist er denn
0: jetzt wirklich ehrlich oder ist er, ist er mhm. ein Bullshit-Artist, ne? Es ist so, du bist die ganze Zeit so ein bisschen auf der. Kippe bei ihm fand ich. Fand ja, ich genau.
1: Geil. Auch mit einer Hammer-Performance beim Amir Jaddidi, der der yep. der Protagonist. Auch generell einfach sehr viel sehr vielschichtige Charaktere. So. Allen voran halt die, die, die Charaktere, die halt geschrieben werden und da also auch gezeichnet werden von, von Fahadi sind super. Also ich finde, also es ist sehr sehr human, sehr emotional mhm. stark und deswegen ist auch dann bei mir in der Top 10 gelandet. Nice. Bei mir ist er auf Platz 46. Aber ah, okay. <lacht>
0: Mein Platz 9 ist ein Netflix-Film. Hm. Also es gibt auch uh. die gute Seite davon. Und zwar äh, der französische Film Athena. Kommt der noch bei irgendjemandem? Oh, nee, okay. nee, der kommt nicht. Der ist bei mir
1: irgendwo in der Top, Top 20. Okay, äh,
0: ja, das ist, äh, ich glaube so, meine, meine, meine 10 und 9 sind so die, ah, wobei, kommt doch nochmal ein Actionfilm. Aber nee, es kommen noch zwei. Aber das ist, das ist eventuell... Also Woman King ist visuell extrem eindrücklich und, und spektakulär gemacht. Athena ist einfach vom Filmemachen her wahrscheinlich das beeindruckendste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Also vom, vom schieren Produktionsaufwand und die Art und Weise, wie das äh, inszeniert ist, um den größtmöglichen Effekt hervorzuholen. Also das ist äh, ganz, 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 ganz gewaltiges Filmemachen. Und ähm, einfach so, und so die Geschichte über ein Uprising in einem Pariser Vorort mehr oder weniger. Also es war, ging so ne, war so ein bisschen heiß diskutiert, eben weil es so ein was 20 Minuten Tracking-Shot hat am Anfang des Films, wo quasi ein gesamtes Polizeirevier auseinandergenommen wird, bis die dann ein Auto geklaut haben und zurück zu ihrer zu ihrem verbarrikadierten Block gefahren sind und so weiter. Und es ist alles ein durchgehender, durchgehender Shot. Also es ist ein extrem gewaltiges Film machen. Und eine sehr emotionale Story auch, die ist auch noch gut. <lacht> das, äh, sonst wäre da nicht in der Liste gelandet. Äh, äh, spektakuläres Film machen allein reicht dafür nicht. Es ist eine, ja, eine sehr emotionale Geschichte, eine ergreifende Geschichte und halt unglaublich geil inszeniert. Und deswegen hat der definitiv einen Platz in meiner Top
1: 10 verdient. Kann ich total sehen. Ich, aber du hast total recht mit dem, also einfach nur das Grounding mit den, mit den Brüdern, das mhm. er da macht, verhilft eben zu einem irgendwie zu einer emotionalen Stärke, den er so nicht hätte, wenn es nur Spektakel wäre. Ja. Aber ja, es ist er ist sehr stark. Für mich, bei mir wäre er, glaube ich, ein bisschen höher gelandet, wenn sie die letzte Szene einfach weggelassen hätten. Ja. Okay. So die letzten 20 Sekunden, die, das, die mir so einen so <lacht> üblem Beigeschmack gegeben haben. Aber ja, der Rest des Films ist phänomenal, auch wie du gesagt hast, so die Opening-Scene, einfach, einfach krank, Ja, das, das, ist,
0: das ist Wahnsinn, das ist absolut durchgeknallt, also selbst wenn man an dem Film nicht interessiert ist, sollte man sich vielleicht den Anfang anschauen und sich dann nur auf Netflix äh, auf YouTube anschauen, wie sie das gemacht haben. Oh ja, also total. Ja. Mind-blowing-Shit einfach.
2: Bei mir hat er nicht mehr reingepasst, aber jetzt bereue ich es ein bisschen. Es <lacht> ist noch nicht zu so spät. Ja, natürlich. Ich das Jahr hat noch, wenn wir das aufnehmen, drei Tage. <lacht> 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 äh, äh, ja, vielleicht noch ein Addendum. Mal, mal schauen. Aber äh, früher oder später werde ich mir den auf jeden Fall auch noch angucken.
0: Gut. Luke, Yo. wir sind bei Platz 8 angekommen. Platz 8,
2: ja. Ähm, ist bei mir, glaube ich, bei dir ein bisschen höher. Habe ich schon mal irgendwie so am Rande. erspät
1: äh, fresh. Aha. Ja, der kommt noch. Alles klar. Dann äh, Ted. Ah, okay. Ja, der ist bei <lacht> mir ein bisschen weiter unten. Der hat es noch nicht, ah. der hat's nicht in die Top 10 geschafft. Okay, äh, meine Nummer 8. The Worst Person in the World. Nice. Der Film von Joachim Trier. Ja. Der, der ist so eine, einer von denen, die Anfang des Jahres auf die, auf meine top tag gekommen sind und einfach da geblieben sind. Einfach bis zum ja. Ende des Jahres. So ein bisschen ist er runtergeschoben worden von ein paar Filmen, aber ja. Es ist halt dieses Quarter Life Crisis Movie mm -hmm. <lacht> irgendwie Millennials the Movie Millennials Movie ist. Ende <lacht> 20er von 30 weiß ich wirklich was ich mit meinem Leben machen soll was ist Leben wie, wie soll man leben keine Ahnung <lacht> ähm, also auf eine Weise sehr klischeebeladen weil man das kennt man ja alles auch schon aber einfach sehr gut gemacht Es ist einfach so die beste Version von diesem Film würde ich sagen ja. oder von dieser ja. von dieser Story und ja, deswegen ist er bei mir so weit oben. Und halt auch mit Renate Rainswell, also ihr, sie ist halt auch extrem charismatisch und halt auch sehr gut in diesem Film. Fantastisch, mega gut. Performance, ja. Tatsächlich äh, hatte ich mir, als ich mir den vorgenommen hat wollte ich mir die restlichen Filme von Achim Tri auch anschauen, aber da kam ich einfach dieses <lacht> Jahr nicht noch nicht dazu, aber immer noch sehr, sehr Bock drauf, die zu sehen. Mhm. Ja, und der Film ist bei mir auf 28. Ah,
2: okay. Ich <lacht> so, so gut war das ja. <lacht> Krass. Ja, also ich habe ihn, hab ihn nicht gesehen, aber klingt cool. Ja, Alright. Kann, kann ich ist dran Nee, nee, dann äh, sind wir bei
0: äh, meinem Platz 8. Äh, Pleasure hat es dahin geschafft.
1: Oh, ah mhm. oh, nice. Ja. Nicht
0: das ist auch einer, den ich glaube ich relativ früh, ja, der kam relativ früh raus, ne? Ja, ja, den mhm. haben wir
1: ziemlich Anfang des Jahres, glaube ich, zusammen
0: reviewt. Ja, ja, ja. Das ist schon eine ganze Weile her, aber das ist auch einer, äh, der relativ früh da gelandet ist und äh, lange 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 da geblieben ist. Lustigerweise habe ich den in, in einem Double Feature mit einem anderen gesehen, der noch weiter oben auf meiner Liste ist. Also das war ein <lacht> großartiger Filmtag. <lacht> 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 das ich mal auf meiner in meiner Letterbox Diary schauen, wann wann das war irgendwann Anfang des Jahres. Ja, ein extrem guter Film über die Pornoindustrie. Und äh, eine klassische, also so ein bisschen eine klassische Story-Struktur von dem äh, Rise and Fall so ne? von einer Person, aber extrem gut inszeniert, äh, gut geschrieben, halt einfach Killer-Performance, Killer-Performances, aber äh, ich glaube die Inszenierung ist es so, was mich hier auch äh, begeistert hat von der Regisseurin, äh, von Nina Thüberg heißt sie, die äh, es hier auch ähm, in die Top 10 gehieft hat, über all die anderen richtig, richtig guten Filme dieses Jahr. Ja, ziemlich harter Film anzuschauen. Also keiner, der jetzt, den man jetzt zum Spaß anguckt, glaube ich. <lacht> ja. ja Würde ich auch nicht, würde ich nicht uneingeschränkt empfehlen, den Film. Aber ja, der, der ist bei mir auf jeden Fall hängen geblieben. Der, der hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen und deswegen ist er
1: auch so lange in der Top 10 geblieben. Nice, nice. Bei mir ist er auch, am Anfang war er sehr, sehr, sehr weit oben und dann ist er einfach so über den Lauf des Jahres ja. <lacht> ist er ein bisschen weiter runter geschoben worden.
2: Nice. Ähm, ah, ich bin wieder dran. Entschuldigung, ich war gerade, ich hatte schon lange nicht mehr. Gesprochen, <lacht> äh, aber ich glaube, ich werde jetzt noch mal kurz pausieren müssen, weil mein nächster Film ist bei dir noch mal ein bisschen weiter oben, Joe, wie ich auch schon erspielt habe. After Yang, oder? Ne, der ist, oh, bei, der mir ist nicht bei mir in weiter oben ich irgendwie, der oben. Okay, okay, okay. After Yang war einer der Filme, die wir auf dem Fantasy Filmfest gesehen haben. Der kommt bei mir noch. Der kommt bei dir noch. Entschuldigung, Entschuldigung. Der kommt bei mir noch. Nicht bei Johnny, aber bei mir. Habe ich parallel gesprochen, während du geredet hast, habe ich es nicht gehört. Alles klar, da warte ich noch darauf. Gut, dann setze ich wieder aus.
0: Übrigens, 13. Januar war das, wo ich Pleasure und den anderen Film, den wir noch besprechen werden, geschaut habe. Also seit dem 13. Januar sind zwei
1: Filme in meinem der Top 10 geblieben. Bei 50. Nice. Das, das ist schon ja. stark. Schon stark. Hier, meine Nummer sieben. Das ist jetzt einer der ersten, die ich in den letzten Tagen angeschaut habe, der es drauf geschafft hat. Und zwar Aftersun. Nice. Sehr cool. Ich, ich glaube, den habt ihr, oder den hast Du, ich habe ihn nicht gesehen. Joe, wo hast du ihn gesehen?
0: In Cannes, oder? Ich hatte, nee, ich hatte den äh, in Cannes verpasst. Ich habe den auf dem Filmfest München dann damals geschaut, als er da lief. Ah, okay, okay. Aber okay. der ist äh, auf meiner auf Platz 33
1: bei mir. Platz 32, ja, nee. Das ist, so, das, ist so, das ist so, ja, keine Ahnung. So meine Art von Film. Absolut. <lacht> <lacht> er ist auch großartig. Er ist großartig. Es ist so, also auch mit Frankie Cordio und Paul Muscaro und Mascal, die, die Performance ist von den zwei Lied, also es ist ein Vater-Tochter gespannt, die zusammen im äh, Urlaub machen in der Türkei und es, man, man merkt so, dass es so, ah, hier geht es um die Erinnerung der Tochter über ihren Vater von diesem einen Urlaub und man weiß so nicht wirklich, was dazwischen passiert ist und es ist einfach, am Anfang hat man das so das Gefühl, es ist eher so ein Hangout-Movie, man weiß nicht wirklich, in welche Richtung es geht, aber dann sieht man immer mehr, diese Risse unter der Oberfläche. Also deswegen halt auch die Performance von, von Paul Mascal als, als, als so einen verlorenen, als so eine verlorene Person. Auch so, der auch so eine Quarter-Life-Crisis hat und halt auch mhm. so, so, ein, so eine tiefe tiefe Melancholie verkörpert in diesem Film ist ist einfach klasse und es ist ein wunderschöner Film mit einem mit einem sehr starken Ende und auch äh, ich würde nicht sagen dass das halt. er ist jetzt nicht irgendwie der hat jetzt keine irgendwie Standout Szene oder sowas ist einfach der, der der baut halt eine Atmosphäre auf, die halt dann so gewaltig wird für mich oder für mich geworden ist zum Ende des Films, wo, wo dann auch dann Tränen gekullert sind. Das war also, mhm. der hat mich schon sehr berührt. Ja. dieser Film. Auch eine sehr interessante, ich habe lange nicht mehr diese Filme gesehen, die irgendwie diese 90s Kamera-Footage in, <lacht> integrieren in, im Film und ich fand es sehr schön gemacht in diesem Film, sehr interessant gemacht. Es gibt auch ein paar, paar Shots, die ich Super, super schön fand. Mhm. Kann ich nur empfehlen, diesen Film. Ja, gute Mini-DV-Representation,
0: Mini äh, sage ich dann noch. <lacht> nee, ist, ist äh, richtig gut. Ich weiß gar nicht, ob ich, wenn ich den aktuell noch mehr, mehr gesehen hätte, ob der, äh, frischer gesehen hätte, ob der noch weiter oben gelandet wäre, aber ich habe ihn äh, sehr gut in Erinnerung vom, vom Filmfest München. Nice.
2: Alright. Okay, Joe. Mein
0: Platz 7 ist auch einer von diesen Oscar-Watch, äh, äh, von, von den Filmen, die ich damals Anfang des Jahres für die Oscars geguckt habe und der auch dort hängen geblieben ist. Und das ist die äh, Doku Flea von äh, Jonas Poherasmussen. Ah, Erasmussen. den wollte ich
1: noch schaffen, aber habe ich nicht mehr geschafft. Ja,
0: die, die dänische animierte Doku, äh, die ja bei den Oscars nominiert war für Beste Doku, Bester Animationsfilm und was noch? Nochmal irgendwas. Äh, bester ausländischer Film, genau, weil es ja auch mhm, äh, aus ja. Dänemark ist. Also äh, so, ein, so ein sehr interessantes Triple-Ding Triple, Triple Ding von unkonventionellem machen. Ja, eine komplett animierte Doku, über eine Flucht eines Jungen aus Afghanistan, der sich heute als erwachsener Mann quasi daran zurückerinnert, wie das damals war, nach Europa zu fliehen. Und das ist quasi seine, seine Erinnerungen und noch dazu, wie er, ne, weil er äh, homosexuell ist, dass er mit seiner äh, Homosexualität klarkommen muss und das mit seiner Familie irgendwie in Einklang bringen muss und so weiter. Also zwei sehr <lacht> heftige Themen äh, in einem vereint und sehr sehr kunstvoll animiert und schön erzählt einfach. Also es ist echt eine sehr es war eine sehr ergreifende Art so eine Doku zu machen, fand ich. Und was sehr was sehr anderes, was so ich was ich so noch nicht gesehen habe und das war das hat einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen. Deswegen, der hat sich eben jetzt auch schon seit Anfang des Jahres in der Top Ten gehalten. Und da auch sehr stabil, weil der wirklich, wirklich gut ist. Und auch hier nochmal die große, große Empfehlung kann man eigentlich gut finden und anschauen. Deswegen sehr zu empfehlen. Ist auch nur 89 Minuten lang. Ein Snack ja, ich von wünschte, einer Ich ich hätte den
1: noch geschafft. Den, den wollte ich mir noch anschauen. Mhm. Aber den werde ich mir sicher jetzt noch anschauen. Die Tage. Und es
0: ist, es ist mehr viel gut, als man es jetzt vielleicht denken mag von den Thematiken, die ich gesagt hm. habe. Es ist nicht so deprimierend, wie es klingt. Ja.
2: Okay. <lacht> es, ist, es klingt schon wie ein Bummer, eigentlich. Es ist schon heavy, ja, es ist ein Heavy, heavy Thema. Ja. Aber äh, die, 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 Szene, die mich in
0: diesem Film am meisten zum Heulen gebracht hat, äh, es sind Freudentränen. Oh, okay. <lacht> also deswegen, es hat seine sehr, sehr schönen, ergreifenden Momente. Also, deswegen davon nicht abschrecken
2: lassen vom Thema. Right. Meine Nummer 6 jo. ist The North Northman. Mm. Ah, der mm. ah, der kommt noch bei mir. Der kommt noch. Okay, geil. Okay. Der kommt noch. Bei mir
0: noch in der Top 20, aber ah, okay. nicht in der Top 10. Der, der ist irgendwann rausgekommen.
1: Nee, Northman, der, der, der auch seitdem er rauskam, ist er bei mir ganz weit oben. <lacht> ähm, meine Nummer 6 ist Drive My Car. Ah. Nice. Von okay. Yusuke Hamaguchi. Der kommt bei euch wahrscheinlich nicht mehr. Nein, äh, nein, nein. nein, nein. Ja, ein, ein, ein weiterer drei Stunden asiatischer Film, der so, <lacht> so das komplette Gegenteil von RRR ist. Ja, absolut. Aber <lacht> trotzdem ein sehr starker Film. Auch so einer, der erst nach 40 Minuten sein, seine Opening Credits hat. <lacht> ähm, <lacht> Gott, es, es ist schwer, ein bisschen über, über diesen Film zu reden. Er, er, ich fand ihn einfach, keine, er ist halt stark auf diese meditative Weise. Man, man muss sich halt auf, den, auf so einen Film halt einlassen und mhm. wissen, auf was man zugeht, wenn man sich hinhockt, dass ist, das ist es keine, keine kurze, flüchtige Erfahrung sein wird. Ich fand die Weise, ich meine auch ein anderer Film bei mein, von, von Yusuke Maguchi ist auch bei meiner, auf meiner Top-Liste, der hat es nicht in die Top-Ten geschafft, aber mhm. auch sehr weit oben bei mir gelandet. Ich Tatsächlich äh, habe ich irgendwie wahrscheinlich so ein Fable dafür, wie er einfach seine Charaktere schreibt und <lacht> auch die Performances, die, die sehr zurückhaltend und sehr minimalistisch sind von seinen Schauspielern rausholt, wo halt auch viel einfach mit, mit Blicken und mit Ruhe und Stille, einfach ausgesagt wird und auch so ein Film, der, der mich einfach berührt hat und der auch deswegen auch bei mir auch von Anfang an weit oben war und halt auch oben geblieben ist in meiner Top 10. Sehr cool. Ah, ich bin da. Drin. Nee, Joe ist dran. Nee. Okay. Bevor wir uns an die Top
0: 5 machen, noch mein Platz 6, eventuell der mainstream Nee, nee, nicht der mainstream aber einer der mainstream -Mixen Filme in meiner, in meiner Top 6
2: mit Prey dem oh. Predator. Oh. prequel Soll ich dir was sagen? Was? Der kommt nicht noch bei mir. <lacht> Man könnte es erwarten, dass er noch äh, aber nee, so voll des Lobes ich war in der Review. Ja, nice. Nee, der hat sich
0: äh, auch äh, ganz gut in meiner, in meiner Top 10 gehalten, einfach weil ich sehr begeistert war, wie, äh, also es ist ungefähr so ein perfektes Prequel meiner also für meinen Geschmack, so äh, den den nicht versucht, den Originalen zu toppen. Im Gegenteil, den Originalen genommen, auf den Kopf gestellt und durch eine komplett neue, neue neuen Blickwinkel erzählt. Und das ist so Actionfilme machen, wie ich es wie liebe, wenn es einfach so, okay, es ist einfach äh, klein, die Stakes sind klar, aber es ist nicht weltendend. Es ist äh, eine kleinere Geschichte einfach draus gemacht. Und das ist, kommt eigentlich quasi nie vor, wenn es um solche Action-Franchises wie den Predator oder sowas geht deswegen, der ist einfach ein kleiner, gemeiner, fieser Actionfilm mit einer gigantisch guten Performance von Amber Midthunder in, in der Hauptrolle mm, Total. und einem unglaublich süßen Hund und äh, einfach krass inszenierten Actionsequenzen. Also äh, die, die, äh, die haben sich da echt äh, nichts nehmen lassen und es ist ein Film, finde ich, der mit allen anderen dieses Franchises mithalten kann. Im Gegenteil, ich würde sagen, ist sogar der beste Predator-Film. Also
1: <lacht> Ja, yeah. ist kriminell, kriminell, dass, der nicht, dass sie den einfach im Streaming rausgehauen ja. haben. Ja, das, das, das schmerzt mich eigentlich am meisten.
0: So also, äh, Native Americans gegen den Predator ist einfach eine, eine Prämisse, die mich noch mehr, hm. mehr kickt als äh, fünf muskelbepackte Machos gegen den Predator. Auch wenn das natürlich seine subversive Seite haben kann, aber äh, hm. das, das hier kickt mich <lacht> deutlich mehr. Yeah. Und yeah. Dan Trachtenberg als Regisseur liebe ich generell. Also... Ja, voller, voller Win auf, auf, allen, auf allen Ebenen bei, von meiner Seite, dieser Film. Und ein killer Score. Oh, Sarah Schackner, die Komponistin dieses Scores, ist auch eine, von der ich hoffe, dass sie mehr Filme macht, weil wahnsinn, richtig gut.
1: Nice. So, okay.
2: Kommen wir zu unserer Top 5. Top 5 fängt an bei mir mit einem Film, den ich auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe. Ich verspreche, es kommt danach nur noch einer. <lacht> Next Exit. Mm war ein sehr, wie sagt man auf Deutsch, ein sehr langsamer, zerebraler ähm, <lacht> Slow Burn von einem ja, Drama, fast schon Thriller an manchen Momenten, ähm, mit einer sehr schönen Prämisse irgendwie, was wäre, wenn wir wüssten, dass es das Leben nach dem Tod tatsächlich gibt und wenn wir wissenschaftlich, Nachweisen könnten, okay, wenn wir dich auf diese Art und Weise töten, dann können, kannst du als Geist quasi weiter existieren. Mhm. Und was macht das mit Menschen, die einen Wunsch äh, nach dem Tod haben, aus verschiedenen Gründen und äh, begleiten zwei Leute auf dem Weg? In den, <lacht> in den Tod und äh, hervorragende Performances von Rahul Kohli und ähm, Katie Parker. Katie Parker, genau. Klasse, kleiner, ähm, auch in der pa während der Pandemie gedrehter Minifilm irgendwie. Kaum andere Leute tauchen auf, also es gibt glaube ich keine Szene, in der mehr als vier Menschen zu sehen sind oder involviert sind und gerade, dass er so understated ist und trotzdem so gut funktioniert, hat mich einfach sehr beeindruckt.
0: Nee, der war sehr gut, ist bei mir auf Platz 34, direkt hinter Sun. das sagt, wie gut er ist, würde ich sagen.
1: Okay. Ja, nice. Äh, meine Nummer 5. Jetzt kommt er. After Year ah. äh, Auch so einer von den Filmen, die ich, die ich vor kurzem erst gesehen habe, vor ein paar Tagen und der bei mir da hochgeschnellt ist. Vor allem, als mir Joe gesagt hat, das ist das das ist ein is Film für dich. und <lacht> Das hat sich auch bestätigt. Yes, ich wusste es doch. <lacht> ja. das Kannst du ja gerne anfangen, Luke. Bei war ja schon davor. Ja.
2: Er ähm, war die Nummer 2 in meiner fantasy Filmfestliste glaube ich, Nummer zwei oder drei und äh, völlig verdient, einfach ein, ein oh, Sci-Fi wie ich es mag <lacht> so, so ein bisschen optimistisch äh, und gleichzeitig aber auch irgendwie pessimistisch so auch die, die Apple wir reparieren nichts Kultur und nicht nur Apple, ich meine das macht mittlerweile jeder die da die da irgendwie gekritisiert wird aber dann auch äh, die Frage was wie, wie weit gehen wir mit der künstlichen Intelligenz, einfach sehr viel auch so Philosophisches drin und ja auch schön, was für ein schöner Film was für eine positive Art und Weise die Zukunft zu sehen, so alles voller Moos <lacht> selbstfahrende eine die einen überall hinbringen, obwohl man Geldsorgen hat, wohnt man in der fucking Villa, so <lacht> sign me up <lacht> ja.
0: geil Eventuell die, besten Opening die beste Opening-Credit-Sequenz dieses oh, Jahr. Oh,
1: total. So Hammer. Mhm. So, so, so geil. Ja, es ist ein wunderschöner Film mit sehr schönen Performances. Die Fragen, die er stellt, sind sehr interessant. Ist auch so die Art von Sci-Fi, die ich mag. Diese, es hat schon fast mehr was mit konzeptionell mit Star, Star Trek, irgendwie Twilight Zone zu tun, wo es einfach. Es ist einfach nicht so dieses typische, okay, fucking, what if AI kills us all? So. <lacht> diese iRobot-Geschichten halt auch mit den, mit den Robotern. Dieses near future, kind of near future Sci-Fi. Und halt auch diese, ja, die Welt, die aufgebaut wird, ist einfach so interessant. Also nicht nur mit, mit diesen Androids, sondern auch Klone gibt's und einfach... Diese kleinen Touches, die, die einfach gezeigt werden, das ist einfach. Ah, ich liebe das. Und es, und es ist halt alles grounded halt in einer in eine Geschichte, wo eine Familie um ein Familienmitglied trauen muss. Ein Sohn, ein Bruder. Das ist halt auch so ein Film, der mich am Ende mhm. ähm, sehr, sehr berührt hat. Also viele Filme in meiner Top 10 sind sehr viele, die, die so einfach emotional mich gepackt mhm. haben, wo ich am Ende sehr gerührt war. Und dazu gehört auch dieser hier. Nice. Ja,
0: der Star Trek war eigentlich ein ganz guter Vergleich gerade so. Es ist so ein bisschen. Star Trek durch die Linse von Kogonada, von Kogonadas ähm, Ästhetik. so Aber so thematisch, das ist der Star, sehr Star Trek-y, das stimmt.
1: Ja, ja, total. Ich kann mir gut vorstellen, dass so, okay, das sind einfach die Leute, die noch auf der Erde leben. <lacht> ja, genau. Ja, ja, ja nicht, total, Die halt nicht das rumreisen. Das ist total, wie sich Star Trek äh, die, die Zukunft äh, vorstellt, ja. Sehr einfach schön und optimistisch, oder nicht optimistisch, aber halt so einfach ja, halt halt dieses positive Flair, der halt auch da ist. Dieses, dieses Die Absenz vom Nihilismus muss, die man normalerweise ja. im heutigen <lacht> Sci-Fi ja. kennt, wobei alles eine Dystopie ist.
0: ist. Sehr schön. Ja. Ja. Nice. Mein Platz 5 ist der seltene Animationsfilm, der es mal bei mir in so eine Liste schafft. Und das ist Turning Red oder auf Deutsch einfach oh. nur Red. Oh, yeah. Yes. nice. Einer der besten Pixar-Filme überhaupt. Und äh, sträflicherweise nur auf Disney Plus rausgekommen. Dieses Jahr, relativ Anfang des Jahres. Irgendwann war das, glaube ich, sogar. Mhm, ja. Auch einer, der der lang schon in der Top Ten ist und äh, da sich stabil gehalten hat, einfach weil ich extrem viel Spaß mit dem hatte. Äh, der mich emotional total gepackt hat. Der mich äh, zum Lachen gebracht hat. Und dessen grundlegende äh, Metapher, oder äh, also äh, der thematisch halt auch wahnsinnig stark ist. Und aus einer interessanten Perspektive erzählt ist, mit killer Voice-Performances in der Mitte und sehr viel Witz, sehr viel Herz. Also es ist echt so mit Inside Out mein, mein Lieblings-Pixar-Film ziemlich schnell geworden. Und äh, deswegen hat er absolut einen Platz in meiner Top 5 verdient.
1: Sehr nice. Der ist bei mir nicht so hoch gelandet, aber ich kann mich noch zurückerinnern, wie ich mir den mit meiner Folgen angeschaut habe. Und wir hatten einfach nur eine, eine extrem gute Zeit mit diesem Film. <lacht> der hätte es eher verdient, im Kino gelandet zu sein, dann viel... Äh, denn andere, die halt irgendwie so ein bisschen vergesslicher sind von, von Disney. Wie fucking Lightning. Schade, hier. dass sie so alles einfach nur im Streaming rausnehmen.
2: Ja, absolut. Ich habe ihn auf meiner Nummer 14 tatsächlich in meiner Liste. Hm. Habe ich gerade ja. nochmal geguckt. Achso, aber zu den Runners ab. <lacht> den kommen wir ja später eigentlich erst. Ja, <lacht> aber naja. bin auch sehr genossen. Äh, ich bin dran mit der Nummer 4. Die Nummer 4 bei mir ist ein Film, der erst gegen Ende des Jahres rauskam, den wir gemeinsam im Kino angeguckt haben. Uh, Joe? Ah, oh, uh, ja. Yeah. The Menu ist auf meiner Nummer 4 gelandet. Nice. Uh, der ist wahrscheinlich bei niemandem sonst in der Top 10. Platz 17. Platz Aha, 17. Den habe ich verpasst, da war ich krank. Ah. Okay, um, <lacht> ja, leider, leider haben wir zu, zu oft diesen Trailer gesehen, sodass irgendwie schon relativ schnell klar war, worauf es rausläuft. Gott sei Dank hat er dann trotzdem noch so ein paar... Momente der Überraschung für mich parat mhm. und war von vorne bis hinten einfach ein, äh, mal wieder eine schöne, ja, äh, Horror will ich kaum dazu sagen, Slasher-eske mhm, ja. Komödie, ein Mann übt Rache, <lacht> einfach, einfach sehr schön, sehr schön. Rache scheint so irgendwie ein Thema zu sein in äh, in meiner Top Ten, es kommt zweimal vor, <lacht> fällt mir gerade auf, äh, mehrfach sogar. Dreimal, viermal. Naja, wie dem auch sei. Äh, starker, starker Film. Äh, sehr, sehr tight inszeniert einfach. So der, der Trailer ist schon, ist schon hervorragend, auch wenn er ein bisschen ja. viel verrät. Ähm, und der Film steht dem in nichts nach. Super-Performances von Ralph Fiennes, von Nicholas Holt, von natürlich Anya Taylor-Joy und auch der restliche Cast. Das ist einfach, ist einfach ein klasse Film. Ja,
0: so einer, der, der ist, glaube ich, am besten, wenn man einfach nichts drüber weiß. Ja, ja, genau. Ich glaube, das wäre das, wär das geilste Kinoerlebnis überhaupt gewesen, wenn, wenn ich einfach gar nichts gewusst hätte. Mhm. Und, ja, und das, gedacht äh, hätte, ah, ich schaue jetzt so einen Foodie-Film an. Ja, genau. <lacht> <lacht> Weil fucking die Poster, die ersten Poster, die die released haben, habe ich immer gedacht, ah ja, da geht es um irgendwie, Anya Taylor-Joy ist jetzt die Nachfolgerin von Ralph Fiennes und muss sich in so einer Küche behaupten oder so. Ja. Und, äh, oh, ja das ist, schon das, das ist ja. nicht, was dieser Film ist. <lacht> <lacht> ah, das Aber ja, ja, ich glaube, es ist gut, wenn man, das, wenn man denkt, dass man das schaut und dann überrascht ist von dem, was ja. da passiert.
2: Problem ist, das ist eigentlich kaum möglich bei diesem es Trailer. Ist
0: unmöglich, außer, außer man geht halt einfach blind, absichtlich blind rein, aber du kannst keinen Trailer ja. machen, der der das der nicht zumindest ein bisschen was verrät. Das stimmt,
2: ja. Genau, das ist auf
1: jeden Fall Nummer vier. Alright. Und meine Nummer 4. Alright, Ted. Meine Nummer 4 ist ein, ein weiterer Anja Taylor-Joy-Film, Robert Eggers' The Northman. Das ja. meine ah. Nummer 4. Bei mir auf Platz 19. Ah, okay. Ja, einfach ein ah, einfach ein schön. Epic, ein, ein Viking-Epic. <lacht> Und der sich auch seine richtig, richtig extrem epischen Momente auch komplett verdient mhm. in seiner Runtime, auf die er zuarbeitet, vor allem halt auf, <lacht> auf das Finale. Keine Ahnung, Robert Eggers, ich habe, ich liebe bis jetzt alles, was er gemacht hat. Ich freue mich extrem auf seinen nächsten Film, <lacht <lacht> auf Nosferatu, yeah. wenn er, er yes. da mal kommt. Ja, The Northman. Ich, ich würde sagen, ich mag ihn vielleicht etwas weniger als jetzt Lighthouse. War ja auch bei mir sehr weit oben, als, mhm. als der rauskam. Ich weiß nicht, ob das, vor, das war 2019? 18, glaube ich, oder so. 18. Aber auch der hier. Liebe den Film. Auch eine mega, mega starke Erfahrung, den im Kino zu sehen. Einfach gewaltig und mhm. einfach die Weise, wie er ins, inszeniert ist, ist extrem beeindruckend und die Performances sind super. Und es ist halt diese klassische halt Story, wie nennt man das? Ja äh genau, Hamlet halt. Wo, beziehungsweise mhm. wo Hamlet anscheinend darauf halt basiert, auf dieser, dieser dänischen mythologischen Geschichte. Und ja. ja. Einfach hat mich extrem gehittet im Kino und seitdem erinnere ich mich einfach sehr mit sehr, sehr weiten Augen und großen Grinsen an diesen, an diesen <lacht> Film.
2: Ja, es, es, der, ich habe ihn ja auf Platz, das weiß ich selber nicht mehr, Platz 6 gehabt und seit ich diesen Film gesehen habe, pumpe ich den Soundtrack nonstop. Äh, wenn ich <lacht> <lacht> vorm Trainieren oder so, ist einfach bombastisch. Und ja, der Film hat einfach Kraft, der ist einfach stark. Ich muss mir den Soundtrack mal nochmal
0: anhören. Das, das, das müsste ja eigentlich so einer sein, der, mich, der, der mir total taugt.
2: Das Ding ist, die, die sind nicht lang, die Tracks. So. Die, 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 richtig rein, die, die sind halt so lang, wie sie im Film sind. Also es gibt keine Extended Versions davon. Das heißt, du hast halt eine Minute Bombe und dann musst du eigentlich nochmal wiederholen. So. Also es gibt ja, okay. halt so, so die, die pumpen irgendwie, es sind halt irgendwie drei Stück. Ja, ja, ja. ja. Alles andere sehr ätherisch und hm. naja. Okay, trotzdem geil. Ja, muss ich mir anhören. Äh, äh,
0: habe ihn, hab ihn auch sehr geliebt. Also bei mir ist eigentlich alles, was in der Top 20 ist, war mal in der Top 10. Ich habe wie auch. Meine Top 20 ist eigentlich meine Top 10, weil das waren alles Filme, die entweder da drin gewesen wären oder die ich gerne reingesetzt hätte, aber einfach die Top 10 ist zu, zu voll dieses Jahr. Deswegen... Der, der ist absolut Top-Ten-Material, top auch bei mir. <lacht> nice, cool. Alright, wir machen weiter mit äh, einem weiteren Genre-Film in meiner, in meiner Top-Ten, weil wie gesagt, meine Top-Ten dieses Jahr ist extrem genreprägt und kaum ein Film... Dieses Jahr hat sich so für mich gemacht, angefühlt wie Mona Lisa and the Blood Moon. Uh, mm -hmm. nice. Mein Platz 4, der neue Film von Anna-Lili amiapur den kaum ein Schwein gesehen hat, habe ich das Gefühl, der so ein bisschen gekommen ist und wieder gegangen ist, äh, leider. Und auch eines der besten Kinoerlebnisse, die's, die ich dieses Jahr hatte, weil ich halt einfach, also sie macht halt so total, wir haben es ja besprochen auch in Directed By, so total Vibe-basierte Filme und ich glaube, der hier repräsentiert das dann noch am allermeisten verglichen zu den anderen von ihr. Ja, total. In, Hypnotisch. Das, einfach anständig. Ja, genau. Ja, ja. Total. Also, du, du stolperst eigentlich äh, total high und hypnotisiert mit, hm. mit unserer Protagonistin durch diesen Film. Und das Thema ist Killer. Die Performance ist in der Hammer. Die Inszenierung ist so geil. Ich, ich, ich liebe einfach, wie out there dieser Film ist visuell. Und war so ein, ein ein absolutes Liebe auf den ersten Blick, dieser Film und ich. Und deswegen ist er da, wo er ist.
1: Lovely. Ja, bei mir ist er auch heute in der Top 20, aber auch so einer, der zuerst mit Top 10 war und dann halt langsam rausgeschubst wurde. Mhm. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, mhm. aber
2: das können wir dann für
1: die Erweiterung von
2: Directed By nachholen, eben irgendwann.
0: Ja. <lacht> Irgendwann nächstes Jahr nehmen wir es mal auf und dann ja. gucken wir mal, was dann rauskommt. Ja. Äh,
2: ich bin dran. Oh, ich bin dran. Ich habe gerade gehört, warum passiert das? <lacht> äh, wir sind meine bei der 3
0: angekommen. Meine
2: Nummer 3 hatte ich ganz vergessen, irgendwie, bis ich dann nochmal durch meine Liste durchgeguckt habe, was ich gesehen habe dieses Jahr. Hatte ich vergessen, wie gut ich ihn fand. Also nicht vergessen, wie gut ich ihn fand, aber hatte ich vergessen, dass er dieses Jahr war. Äh, Spencer ist mein. Ah, kommt noch. Kommt noch. Oh, okay. okay. Fuck yes. Ja. ja, bei mir ist äh, er äh, weiter
0: unten. Ja. Das, das, ist, das ist den, den ich als Double Feature mit Pleasure angeschaut habe. Ah.
1: Oh. oh. <lacht> crazy.
0: <lacht> ja, der, ja, crazy double feature, absolut. <lacht> Aber sehr geil, dass der bei dir so weit oben ist. Freut mich.
1: Ah, okay, nice. Äh, dann meine, mein, meine Bronze, mein, mein Podest. Nummer drei ist Everything Everywhere All at Once. Kommt noch. Kommt noch, okay. <lacht> okay, klar. bei mir
2: ist er auf der Nummer zwei.
1: <lacht> ja, äh, bei mir dann
2: äh, machen wir erst noch meinen, meinen dritten, ne? Ach so, sorry, äh, Entschuldigung, ja, das war vorgegriffen.
1: <lacht> Mit der Reihenfolge
2: ist gerade total durcheinander gekommen. <lacht> meine Nummer drei war bei,
0: ich weiß gar nicht, bei dir, Luke, glaube ich, äh, bisher drin. Fresh. Ja. Fresh. Aha. Yes.
2: She's fresh, fresh.
0: <lacht> meine, meine Top Ten ist oder meine meine beste Liste generell ist extrem genrelastig dieses Jahr weil dieses, Year, dieses Jahr, dieses mhm. Jahr, weil es ein extrem gutes Jahr für Genrefilm war. Und Fresh ist eventuell der beste davon. Mhm. Weil das ist auch, genauso wie Bullet Train, war das eine ähnliche, ein ähnlich geiles Kinoerlebnis, in einem fast voll besetzten Kino zu sitzen und einfach diesen Film abzufeiern mit, mit dem Rest des Saals. Das war also auch ein Film, wo bestimmt das Kinoerlebnis noch einen Teil dessen ausmacht, wie hoch er bei mir ist, aber ich habe ihn seitdem auch noch zweimal angeguckt und er ist ein extrem geiler Film und deswegen äh, ist er da, wo er ist. Er macht extrem viel Spaß, ist auch so einer. Je weniger man vorher weiß, desto besser. Genau wie Drive My Car lässt er sich extrem lange Zeit, um, den, um die <lacht> opening credits zu machen <lacht> yeah. und das ist auch sehr geil. Und die äh, zentralen Performances hier von äh, Sebastian Stan und äh, Daisy, Daisy Edgar-Jones, Edgar Jones. Ja. Äh, die beiden sind einfach so gut zusammen. Und Sebastian Stan vor allem ist fucking großartig in der Rolle und ich weigere mich immer noch zu spoilern, worauf es in diesem Film rausläuft.
2: <lacht> das ist so kryptisch, wie ich bleibe. Aber er ist, haha, ein Killerfilm. <lacht> Very nice. Ich habe es irgendwie irgendwann geahnt, worauf es rausläuft, so im Verlauf des Films. Und es war, es war ein Fest. So. <lacht> <lacht> ein kleines Festmahl von deinem Film.
0: Genau so. <lacht> war so viel Spaß. Aber gleich Bock, ihn nochmal anzugucken. Uh, okay. So, dann wo sind wir jetzt? Nummer jetzt sind zwei wir bei deinem 2. Ne? Genau, meine Nummer 2 Everything
2: Everywhere, All at Once. Aber kommt immer noch! Der kommt immer noch. <lacht> okay. Right. <lacht> Dann wissen wir
1: es ja bei dir schon. Ja. Okay, meine Nummer zwei. Ich glaube, die habt ihr beide nicht gesehen, weil der ist auch erst vor zwei Tagen bei mir in, in die Top Ten, hat er sich da reingestürzt. Okay. Under Count of Three. Oh, and Jared den Carl wollte ich noch Michael. angucken. Das ist so ein Film, der, der ist im Mai auf Hulu in, in, in den Staaten rausgekommen und das <lacht> <lacht> noch nichts für Deutschland, noch nichts für Europa. Keine Ahnung, ob die irgendwie so wide release hier machen. Ähm, deswegen hat, dachte ich mir, ich schaue mir einfach mal an. Und erstmal kurze, kurze Info, da ihr den nicht gesehen habt. Hier geht's, es, also es ist das Regiedebüt von Jared Kaimakil, dem Stand-up-Comedian. Und hier geht es um zwei beste Freunde, die noch einen letzten Tag miteinander verbringen, bevor sie einen, ihren Suicide-Pack, den sie an diesem Tag beschließen. Durchführen wollen, wo sie sich dann gegenseitig umbringen, weil sie beide sterben wollen. Es ist eine ziemlich. Es ist eine schwarze Komödie, eine hat sehr, sehr dark humor. Aber für mich, also Humor, der mich extrem getroffen hat. Das ist der lustigste Film äh, <lacht> des Jahres für mich. Und mit zwei Hammer-Performances, Sherry Carmichael und Christopher Abbott. Christopher Abbott kennt man glaube ich, aus It Comes at Night. Hier, Possessor war mhm. da. Also auch als oh, so ein, ja. mhm. äh, hat ziemlich starke äh, Performances bei vielen Filmen. Hier all auch hier auch mega. Die beiden, das gespannt von diesen zwei, zwei besten Freunden an diesem letzten Tag miteinander. Mhm. Es ist sehr starr, also ist super gut. Die Chemie, es funkt die ganze Zeit. Das Skript ist tight. Es ist ein tighte ist ein 86 Minuten. Es, es gibt die Höhen, es gibt die Tiefen. Es ist extrem beeindruckend einfach. Und es hat mich super getroffen, weil es halt auch an dieses ernste Thema ist. Also man könnte man könnte erwarten, dass es so, also, wie ich es jetzt beschrieben habe, dass es eine sehr misguided oder untasteful ist, mhm, aber ich finde, es wird es wird sehr respektvoll und ernsthaft mit dem Thema umgegangen und irgendwie schaffen sie es halt in dieser Thematik oder in diesem, sag ich mal, in dieser Atmosphäre, die sie da aufbauen mit dieser Thematik, schafft sie jetzt immer noch so einen Humor reinzubringen, der, der hat mich einfach, also ich habe einfach diese 90 Minuten durchgelacht. <lacht> einfach <lacht> Jokes left and right und nicht mal, also Einfach crazy. Ich habe es nicht erwartet. Ich, ich wollte ihn mir nur anschauen, weil ich halt Jared Carmichael als, als Stand-up-Comedian so super fand. Und den werde ich auch später noch bei meinen Honorable Mentions erwähnen bei meinen Special Mentions. Aber nur deswegen habe ich es mir angeschaut und ich war einfach extrem beeindruckt. Also, beste, beste Dark Comedy seit, seit langem, die ich gesehen habe, seit Jahren. Ein Film, den ich nur 1000 Prozent empfehlen kann. Und natürlich halt mit dem, mit dem Warning, dass es halt hier auch um sehr, sehr Heavy-Themen geht, die ich ja schon erwähnt habe. Also, äh, ja. Es ist ein extrem guter Film und extrem beeindruckend als,
0: als Regiedebüt. Ja, geil. Ich habe den, hab den so ein bisschen auf dem, auf dem Schirm, seit der ins, ins Sundance lief, glaube ich. Und ich habe ihn jetzt die letzten Tage so ein bisschen vor mir hergeschoben, <lacht> weil ich eben damit gerechnet habe, dass er ziemlich heavy ist. Aber äh, das klingt ja gar nicht. Also das klingt ja äh, zusätzlich ziemlich...
1: also noch gar nicht so einem Heavy Watch, so, ne? Nee, nee, es hat, also, sie, sie bringen auf, auf eine auf eine sehr gekonnte Weise Leichtigkeit in ihre Dynamik halt, vor allem mhm. halt dank des Skripts und der Schauspieler und ihrer Chemie. Also, es ist sehr, es ist sehr beeindruckend. Ich kann ihn nur empfehlen. Er, er, ist, er ist nicht es ist nicht so ein Film, wo man dann super bleak da, daraus rausgeht. Ich muss mich entschuldigen, falls man irgendwie in, <lacht> mehr Geräusche hier hinten hört. I'm sorry. Anyway, <lacht> extrem guter Film. Bitte holt euch Hulu, schaut euch den an. Ich weiß nicht, wann er in Deutschland rauskommt.
0: Ja, das ist auch so einer, ne? der, Ob der jemals hier landet, man weiß es nicht. Yeah. Alright. ja Alright, dann sind wir bei meinem Platz 2. Das ist jetzt Spencer, der vorher schon angesprochene. Ah. Und der ist auch, der war ganz lang bei mein Platz 1, bis mein anderer Platz 1 kam. Und seitdem switchen die immer so ein bisschen hin und her die ganze Zeit. Und äh, nach dem Hype um meinen Platz 1 bin, bin ich immer mal wieder versucht, ihn nicht, also ne, den zu tauschen, dass Spencer mein Platz eins ist. Also sieht es so ein bisschen gleich auf aber ich habe mich dann doch äh, entschieden, es nicht zu machen. Deswegen ist er mein Platz zwei, aber das ist einer eben auch seit Mitte Januar, der sich äh, ganz oben auf meiner besten Liste im Prinzip gehalten hat, weil es ein extrem geiles Kinoerlebnis war, es ist so kunstvoll inszeniert, das ist, also ne, so die fiktive Diana-Verfilmung, also oder halt die Verfilmung eines, ich weiß gar nicht, ist es eine Woche oder so ein bestimmter, so ein begrenzter mhm. Zeitraum halt, ne, wie sie mit der, den sie mit der Royal Family verbringt und Kristen Stewart ist so fucking gut in der Hauptrolle, also das ist echt schauspielerisch auf einem ganz anderen Niveau von ihr einfach. Ich habe ich habe sehr wenig mit einem Charakter so viel mitgefühlt wie mit ihr in diesem Jahr. Also von, von allen Filmen, die auf, mein, auch auf meiner besten Liste sind. Das hat mich extrem gekriegt. Weil es so gut gespielt ist, weil Das war da so diese, diese konstante Depression eigentlich hinter ihren Augen, hinter ihrer Fassade, so mhm. die ganze Zeit spürst und, und siehst und so. Und das ist extrem hart zu spielen, finde ich. Also das, das Hut ab vor dieser Performance. Und ja, ich, ich liebe es, was dieser Film zu sagen hat und äh, wie er inszeniert ist, wie er gespielt ist. Also ein, ein vollumfängliches Kunstwerk, das, ich, das mich sehr mitgenommen
2: hat Anfang des Jahres. Und deswegen ist er da, wo er ist. Ich musste ein paar Mal dran denken, jetzt während du geredet hast, dass eigentlich die stilistische Ausarbeitung dieses Films mich manchmal ein bisschen an Blonde erinnert. Also andersrum. Mhm. So, dass die versuchen manche, Ähnliches. Ja, 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 nee, die versuchen Ähnliches, genau. Und und das ist einfach der ist so viel so viel erfolgreicher darin einfach ja respektvoll zu sein ja das ist ein, äh, ja ich weiß gar nicht mehr was ich dem jetzt noch hinzufügen soll das ist einfach einer der <lacht> besten Filme des Jahres für mich
0: vor allem ist er nicht so victim blaming unterwegs wie blond ja. oder äh, so fetischisierend in dem Leid wie genau. blond ja. Sondern der hier, also mit Mitgefühl ist glaube ich das, wie ich, wie ich diesen Film am meisten beschreiben würde mit einem Wort. ne Das ist einfach so ja. der mitfühlendste Film, den ich seit langem ge gesehen habe.
2: Genau und es und ist halt so auch eine kompetentere Darstellung von jemand, von der von Person, die einfach unter gewaltigem Druck steht und daran zerbricht mhm. und vielleicht noch eine psychische Krankheit mitbringt. Während, während Blond halt irgendwie einfach Weinszene nach Weinszene ist und äh, quasi einfach... In einem manischen, naja, egal, ich höre es auf, in dem Film zu reden. Ja, ähm, ja, ja, ja. <lacht> Spencer ist, ist ein großartiger Film. Ja, ignoriert Blond, schaut euch Spencer an. Genau dann ist meine Nummer
0: nee, wir sind eins. bei deiner Nummer eins angekommen? Ja, sorry, ich bin da, da, komplett da, da, pack die Fanfaren aus da, da, der beste Film des La Jahres der beste nach Film, Luke den ich ist. dieses Jahr
2: gesehen habe, der dieses Jahr in einem Kino lief, der wie ich gesehen habe, 2023 offiziell erst in den deutschen Kinos startet. Whoops. Aber hey, whoops. <lacht> Fantasy Film Fest. Ach so, oh, ja. Sick of myself. Nice. Um, kann man, kann man tatsächlich schon Streaming theoretisch woanders angucken, also okay. ist es okay. Aber kommt er
0: tatsächlich hierzulande raus dann, oder? Er
2: kommt hierzulande am 23. März 2023 raus. Okay. Das heißt, ich habe schon mal eins Kannst du ihn gerne nächstes Jahr nochmal auf die Heiz <lacht> Genau. Das ist aber zweimal auf meine Top Ten. Ja, ich, ich habe nicht erwartet, dass der bei einem von euch irgendwie der Top Ten drin ist, weil ich glaube, Joe, du, natürlich Joe, du hast ihn mit mir angeguckt, aber ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, Ted in irgendeiner den habe ich äh, nee ich habe
1: ihn, hab ihn nicht gesehen ich habe nur gesehen dass er bei John Waters auf seiner Top 10 gelandet ist des ja. Jahres was was Sinn macht von dem was ich so ein bisschen von diesem Film gesehen habe
2: schwarzhumorige norwegische rabenschwarze body horror komödie boah er ist einfach <lacht> oh. So lustige und gleichzeitig fremdschämende und, und einfach äh, herzzerreißend, herzzerreißend im Sinne von, äh, es zerreißt mich nicht, äh, alle in dieser Szene schütteln zu können und die sagen zu können: Alter, hörst du dir selbst eigentlich zu? <lacht> 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 oh, es, es, oh, es ist ein grandioser Film, großartiger ja. Film. Es oh, hat, hat mir so viel Freude bereitet. Äh, ich ich habe äh, die ganze Zeit über genossen fand es auch sehr schön, ihn im Kino sehen zu können und wenn er dann in die vermutlich zwangsläufig in die Arthouse-Kinos kommt <lacht> im März, dann äh, kann ich ihn vollumfänglich empfehlen und äh, gerade auch ihn im Originalton anzuschauen, weil das halt auch nochmal viel ausmacht.
0: Mit Sicherheit. Ja. auch äh, Also bei mir ist er auf Platz 12, hat es gerade so nicht in die Top 10 geschafft, aber wie gesagt, die 20 sind die Top 10. Ja, auch eines der geilsten Kinoerlebnisse dieses Jahr, würde ich sagen. Einfach, ja. in dem Fall jetzt nicht auf dem Party-Level, sondern auf dem, ich möchte mich in meinem Sitz verkriechen und sterben, weil es so <lacht> cringy ist-Level. <lacht> ähm, und oh. das kann dieser Film extrem gut. Also, ja. der ist auch, oh, ja. der ist haarscharf an der Top Ten vorbeigeschlittert. Deswegen vollumfängliche Empfehlung, wenn er dann rauskommt. Aber halt. Viel Gut ist er jetzt nicht. Nee. <lacht> Aber auch nicht deprimierend, sondern das ist einfach eher so. Äh, der Fremdcharm-Faktor ist gigantisch. Ja,
2: absolut. Bewusst. Okay, ich freue mich auf jetzt. <lacht>
1: <lacht> ja. Das war mal Nummer eins. Nice. Trommelwirbel Okay, Dann kommen wir zu meinem Favoriten, der seit März diesen Jahres den Platz 1 eingenommen hat und den dort behalten hat, ohne irgendwelche Probleme. Mhm. Äh, und zwar ist es. Celine Siamas, oder ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, ja, die Regisseurin von Portrait of a Lady on Fire, es is, ist is Petit Moment. Nice. Ein, ein, ihr ihr kle süßes, kleines Märchen, das sie dieses Jahr rausgebracht hat. Ein Film, der auf schöne 72, 72 Minuten kommt, wo es um ein kleines Mädchen geht, die ihre Großmutter verliert und dann mit ihren Eltern in das alte Haus reingehen, um, es, um die Möbel rauszuholen und dann ein anderes kleines Mädchen im Wald trifft und daraus dann eine kleine Märchen ein kleines Märchen halt gesponnen wird und mhm. äh, ich weiß gar nicht es ist halt schon so lange her aber ich habe das Gefühl so wenig Leute haben diesen Film gesehen deswegen will ich auch gar nicht sagen worum es geht auch wenn es jetzt nicht auch wenn es hier auch um, um den Reveal nicht geht aber ich finde yeah. diese 72 Minuten kann man kann man gut sich erlauben da frisch reinzugehen es ist ein Film wie viele wo ich meine die ich meiner Top 10 erwähnt habe die mich halt einfach gerührt und berührt haben. Der hier noch am, mit mhm. Abstand am meisten. Wo ich einfach, keine Ahnung, der, äh, es ist so ein Film, der, der einem zum Reflektieren bringt, habe ich das Gefühl. Und auch in der in der Simplizität, mit der die Thematik angeht, die er angeht, hat es halt einfach irgendwas so, ah, ich weiß nicht, ich, ich, ist schwer zu sagen, es ist einfach ein sehr, sehr, sehr warmes Gefühl, das hier zu sehen. Und die zwei die zwei Mädchen, die haben sehr starke Performances für, für halt mhm. äh, Kinderschauspiele. Und äh, es ist äh, es ist ein wunderschöner Film. Es ist ein wunderschönes, kleines Märchen. Märchen. Und äh, ich, ich, ich habe ihn geliebt, als ich ihn das erste Mal angeschaut habe. Und seitdem ist er unangefochten meine mein mein Lieblingsfilm dieses Jahr. Und ich kann ihn nur wärmstens empfehlen, dass dass ihr euch diesen Film anschaut.
0: Nice. Ja, bei mir ist es auf Platz 46, aber eine ebenso so große Empfehlung. Vor allem 70 Minuten, ne? Also, mhm. ja, ja. Ich hatte, bei, bei all diesen drei Stunden Filmen, die wir gerade immer im Kino zu sehen kriegen, äh, das mhm. war fast schon lustig, wie kurz das Kinoerlebnis bei diesem Film war. Ne? Man hat sich ja, ganz ja. Es ist also ist <lacht> gegangen. Ja.
1: ja, ja, genau. Absolut. Es ist, es ist ein wunderschöner kleiner Film. Und bitte schaut euch den an.
0: Yes. <lacht> Jo, äh, mein Platz 1 hattet ihr auf was 2 und 3? Glaube ich. Everything, Everywhere, All at Once. Der Klischeeplatz 1 dieses <lacht> Jahr. Aber man, man, manch, manchmal bin ich auch eine Basic Bitch. Und äh, das, ist, das ist okay. <lacht> äh, ja, der, der dieses Jahr viele der Top Ten-Listen toppt, der, der ja auch, äh, nee, der ist auch, ist der drei Stunden lang? Nee, zweieinhalb oder so, oder? Ja, so. Ja, ja, so und die zweieinhalb Stunden. 220, äh, zweieinhalb, ja. Ja, ja. Ich meine, äh, ich finde, er gehört dahin, weil er. Äh, weil er halt einfach was komplett Neues macht. Und wie oft hat man das schon? Ne? Also der mhm. einfach radikal neuartige Ideen hat, ähm, die Daniels mit ihrem... Ansatz hier, einfach, die, die Filme machen neuer, finden logischerweise, aber halt einfach was, was, was man so schon gesehen hat, ne? Multiversum, bla bla bla. Viel inspiriert natürlich durch die Matrix-Filme und solch und viel, was die Watcher also ich glaube, es ist einfach ein sehr watchowskis ähm, inspirierter Film, ne? Auch mit mhm. seiner, ja. mit seiner, mit der Ernsthaftigkeit, wie er, wie er sein, sein Grundthema von Anti-Zynismus äh, und, und Plädoyer für Einfach Kindness und ja, einfach, einfach genau, einen, einen, einen freundlichen Umgang miteinander, <lacht> was den der Film letztlich am Ende hat. Das ist einfach sehr, ja genau, das hat mich sehr an die Wachowskis einfach erinnert und äh, das mutige Filme machen da, darin ebenso und äh, vor allem, wenn man dann eben sieht, äh, mit wie wenig Budget und wie wenigen Leuten das Ganze umgesetzt ist. Das ist fast schon ein Wunder und äh, es ist generell ein Wunder, dass dieser Film überhaupt funktioniert, denke ich mir immer wieder. Ich habe mir jetzt ein paar Mal gesehen und äh, das, das ist schon einfach krass, dass das dass kohärent ist, dass das Sinn ergibt, dass das emotional packt und die äh, zentralen Performances von Michelle Yeoh und ganz vorne finde ich Stephanie Hsu und Ki-Hyu Kwan sind so, so, so gut und so emotional und so packend, die tragen da einfach extrem gut durch und ich habe ihn zweimal im Kino gesehen, ich glaube ich habe kaum einen Film zweimal im Kino gesehen dieses Jahr. Also, das will was heißen. Ja, ich, ähm,
1: äh, ich habe da, <lacht> 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 hab da nicht viel mehr zu sagen. Also, es ist einfach, äh, es ist ein Erlebnis. Und es war auch eine komplette Überraschung einfach, wie dieser Film einfach Mitte dieses Jahres abgegangen ist mhm. durch durchs Internet. Und ja, wie du gesagt hast, es ist überraschend, wie gut er einfach funktioniert mit, mit, den, mit, den, mit diesen vielen Elementen, mit der er spielt, dass es halt immer noch sehr, einen sehr starken emotionalen Kern hat. Aber trotzdem halt sehr viel, sehr viel Komik, sehr viel Action, sehr viel Sci-Fi. Also es ist, was, was halt alles halt immer noch auf, auf der Beziehung von diesen drei halt sich stützt. Und deswegen funktioniert es halt auch so gut, weil halt diese drei Schauspieler diesen Film so gut tragen. Ja. Äh, ein Hammerfilm, ein Hammerfilm.
0: Ja. Beide Schauspieler und Honorable Mention auf jeden Fall noch Jamie Lee Curtis und äh, äh, James Song. Mhm. Ja. Weil ja, ja, beide, ja. super. Ja.
2: <lacht> ja, wir haben ihn gemeinsam angeguckt, das eine Mal, dass ich ihn gesehen habe. Und Stimmt. er war bei ja. uns zu Gast. Und wir haben ihn ja, natürlich angeguckt. Und er ist dann... Seid klasse Film. Du hast die Bolkowskis erwähnt und das ist witzig, weil irgendwie dieses Jahr steht es steht, das Ende dieses Jahres steht bei mir unter dem Bolkowski-Stern, nachdem ich so viel <lacht> Zeit <echt> geguckt habe. <lacht> <lacht> Aber ich, ich komme nicht umhin zu sehen, dass es ein Film ist, der eins zu eins einfach auch von ihnen hätte stammen können. Mhm. So, ähm, so mit den abgespacten Ideen und äh, der Message am Ende. Und ja. Es ähm, ist einfach ein schöner, schöner Film. Und ein guter Abschluss. Also für die. die ja. <lacht> yes.
0: Also äh, ja, einer der bei uns allen irgendwo oben ist, der bei den meisten Leuten gefühlt irgendwo oben ist. Ich ja. bin so fucking gespannt, wie der bei den Oscars abschneiden wird. Ja. So fucking gespannt, weil es ist so ungefähr. Also daran lässt sich jetzt glaube ich messen, wie die Transformation der Academy, wie weit die vorangeschritten ist daran, wie, wie weit dieser Film kommen wird. Mhm. Bei den Nominierungen und auch bei der, bei der Verleihung am Ende, weil der ist so nicht, wofür die alte Academy irgendwas mhm. gest irgendwie gestimmt hätte. Mhm, der ist so okay. weit davon entfernt, aber ich bin, ich, ich, ich finde es wahnsinnig schwer vorherzusagen, jetzt aktuell, was, was der machen kann und wird, aber ha, wird spannend. Absolut. So, das waren unsere Top-Filme des Jahres und ich würde sagen, jetzt jetzt nur noch zu sagen, was waren denn die anderen Anwärter bei euch auf den Listen für die, für die Top Ten? Was wären eure Honorable Mentions? Welche hm. Filme haben es gerade so nicht reingeschafft?
2: Hm, ich würde sagen, bei mir sind es sieben Stück. Mhm. Um, Speak No Evil, der <lacht> für sehr viel mhm. Furore gesorgt hat. RRR, Turning Red, Prey, Employee of the Month und auf der Platz 11 ist bei mir Alienoid tatsächlich. Hm, okay. Der pass. koreanische Ultra-Super-Film, der so überraschend mit äh, Come Back for the Sequel ja, ja. geendet hat. Den fand ich ziemlich gut tatsächlich. <lacht> Bombast auch wieder ne, passend zu Bull Bullet Train.
1: Okay, ich werde mal die Filme erwähnen, die, die wir so noch nicht erwähnt hatten die jetzt auch noch in, in den Top-Ten-Listen überhaupt nicht da waren, die mhm. ich gerne einen Shoutout geben würde. Zu einem habe ich, vor, habe ich letzte Woche Farha angeschaut. Ein, den habe ich auch noch nicht geschafft. Einen neuen Film auf Netflix gerade. Der ist eine sehr schöne also ist eine, schön, ist ein schöner Film. Ja. Es ist eine sehr, sehr ernste Geschichte über die Nakba in, in Palästina 1948, fokussierend auf ein kleines Mädchen, das die Erlebnisse in ihrem Dorf da erlebt Absolut ein sehenswerter Film, den kann ich nicht genug empfehlen. Äh, erwähnen will ich noch Mad God, den, <lacht> der bei mir in der Top 20 ist, den Phil Tippett, das 30-Jahre-Mammut-Projekt, das er da hatte, sein Stop-Animation-Epos. Ich gehe mal die anderen ein bisschen schneller durch. The Tragedy of Macbeth, Triangles mhm. of Sadness, Good Luck to You, Leo Grande, Wheel of Fortune and Fantasy, was dieser zweite Yusuke hamaguchi mhm. film ist, eine, ein, eine Anthologie von drei Kurzfilmen. 3000 Years of Longing, der George Miller-Film, den, den ich so geliebt habe, der aber so ein bisschen uneven ist. Bodies, 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 Fuck yes. hat mir mega Spaß gemacht, ein, ein super geiler Film. Dann hier auch ganz kürzlich erst gesehen, Barbarian und Glass Onion. Nice. Zwei, zwei sehr nice Filme. Barbarian hat mir super gut gefallen, Glass Onion hat an mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich kann nicht darauf warten, mir den einen zweiten watch dem zu geben, weil das einfach so ein Film ist, der so konzipiert ist. Beide werden wir auch noch reviewen, also diesen Ja, genau. So ah, aktuell. Ja, genau. die, die ja. Stimmt, 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 stimmt. Und dann halt noch auf Platz 11 hatte ich Nope, mhm. den wir bisher noch nicht erwähnt hatten, der mir auch der auch lange in meiner Top 10 war, der aber dann rausgeschubst wurde auf 11. Und dann habe ich noch zwei Special Mentions, was jetzt die zwei Sachen sind keine Feature-Filme, aber ich muss die auf jeden Fall erwähnt haben, weil, ah. sie, einfach, <lacht> weil sie einfach zu meinen Favorite Things dieses Jahr gehören und weil sie halt auch beide loggable sind auf Letterboxd. <lacht> Zum einen ist es The Viewing der von Panos Kosmatos. Ein, yes. ein, eine Episode von, von Guillermo de Toro's Cabinet of Curiosities. Sein, seine Episode, was eins der Highlights dieses Jahr war. Mit einer überraschend starken Performance von Eric Andre in, mm -hmm. hier in, dies, in dieser Episode. Und dann hier, ich habe ja gemeint, dass ich noch Jared Carmichael erwähnen werde. Sein Stand-Up-Special diesjähriges mit Regie von Bo Burnham, das er dieses Jahr aufgenommen hat und das auf HBO Max rauskam. Einer der besten Specials der letzten Jahrzehnte. Min Minimum. Es ist einfach so gut und es ist, es ist extrem lustig, es ist emotional stark, weil, also ich weiß nicht, wie viel ihr schaut, aber in letzter Zeit ist dieser Shift zu sehr persönlichen, sehr emotionalen Specials, das so passiert in den letzten fünf Jahren, was Stand-Up angeht. Und das, ist, das hier ist mein absoluter Favorit, kann ich, kann ich nur empfehlen, das anzuschauen. Das sind meine noch zwei Special-Menschen. Ansonsten noch viele, viele gute andere Filme, aber Gott, die, die will ich jetzt nicht alle einfach erwähnen. Ja, ich werde sie alle erwähnen.
0: <lacht> Alles klar. Nee, ich ich würde jetzt einfach mal kurz die, die restlichen List, äh, Plätze auf meiner Bestenliste aller erwähnen, weil ich die eigentlich alle, denen alle gern noch eine Empfehlung aussprechen würde, einfach äh, zum Ende des Jahres, weil jeder Film, der es in meine Bestenliste geschafft hat, ist es auf jeden Fall wert gesehen zu werden, ganz egal auf welchem Platz mhm. und deswegen würde ich die einfach von oben nach unten einmal kurz durchgehen. Äh, mein Platz 11 war auch äh, bei dir erwähnt, Good Luck to You, Leo Grant. Ich Wie, wie ist der denn auf Deutsch? Meine, meine Stunden mit Leo oder so hieß der. Extrem, extrem gut. Der war lang in meiner Top 10 bis der gerade so rausgerutscht ist. Dann Sick of Myself, was Luke's Nummer 1 war. Bodies, Bodies, Bodies. Sehr zu empfehlen, das Whodunit-Slasher-Genre-Ding. Uh, Barbarian ist meine 14. Auch extrem geil. Am besten anschauen, ohne irgendwas vorher zu wissen. Das ist Grundvoraussetzung. Ist gerade auf Disney Plus rausgekommen. Also unbedingt anschauen. Richtig, richtig oh, gut. Oh, nice. <lacht> uh, Watcher. Der Film von Chloe Okuno, sehr, sehr guter Hitchcockian-Thriller. Im besten nichts Neues, das ist meine 16. Haben wir ja drüber geredet. Dann Glass Onion, A Knives Out Mystery, das A Knives Out-Sequel auf Platz 17. Das sagt, wie geil das Jahr ist, dass äh, der es nicht in meine Top 10 geschafft hat, weil, <lacht> holy fuck, war das <lacht> spaßig und ich freue mich drauf, den noch zu reviewen. Anfang nächstes Jahr. Richtig, richtig gut, starkes starke Sequel zu einem extrem guten Film, der mein Platz zwei, Jahr vor, mein Platz zwei Jahr vor drei Jahren war. Äh, dann The Menu war meine 18, Northman meine 19. Parallel Mothers war meine 20. Extrem bewegender Film, wie ich fand. Der äh, Film von äh, Petro Amodova, der dieses Jahr rauskam. Äh, nope ist meine 21, After Young meine 22, Belfast 23, Nightmare Alley 24. Auf 25 habe ich Kimmy, der äh, soderbergh Cockin thriller der relativ ohne viel Aufsehen hier im Kino lief, mal ganz kurz, glaube ich aber der sich auch vor allem streamend total lohnt. Äh, Gerade wenn man auf so Hitchcock-artige Thriller steht, sehr zu empfehlen. King Richard ist meine 26. Das war der Will Smith-Oscar-Film, <lacht> den er so ein bisschen besudelt hat mit, seinem, mit seiner Auffage. Mhm. Dann Ascension habe ich auf 27. Das ist die Doku über den Chinese-Dream. Sehr zu empfehlen. Uh, Worst Person in the World ist die 28. Dann auf 29 habe ich The Card Counter. Das war der neuer Film von Paul Schrader dieses Jahr, der gefühlt jedes Jahr einen Film rausbringt, mit äh, hier Oscar Isaac als ein Typ, der an Abu Ghraib beteiligt war und äh, mit den Erinnerungen daran zu kämpfen hat und gleichzeitig so ja mit Glücksspiel sein Geld macht. Äh, Tragedy of Macbeth ist dann meine 30. Auf 31 habe ich einen sehr kleinen Film, der für einen Oscar nominiert war, den ich aber sehr empfehlen kann. Äh, Lunana, A Yak in the Classroom. Ein Film aus äh, Bhutan. Ja, genau, der war aus Bhutan das war auch so cool. Äh, ein Film aus Bhutan ist auf dem amerikanischen Netflix zu sehen, hierzulande nirgendwo bisher zu streamen, ist ja deprimierend. Aber ja, wenn man ein VPN hat, kann ich äh, sehr empfehlen. Hatching, hatten wir, glaube ich, dr mal drüber geredet, in den Reviews ist meine 32, okay. ja. dann Aftersun meine 33 und Next Exit meine 34. Die hatten wir ja schon erwähnt. Auch erwähnt hatten wir Bullet Train schon. Ist meine 35. 36 ist She Sad. Das ist ein relativ neuer, äh, aktueller Film ne? über den, die Aufdeckung des Weinstein-Skandals, der gerade aktuell im Kino läuft. Sehr zu empfehlen. Geht so ein bisschen unter, leider. Äh, aktuell. Bin gespannt, ob der bei den Oscars was reißen wird. 37 ist The Black Phone. Cooler Horrorfilm, hatten wir besprochen. Mad God ist dann meine 38. 39 ist 13 Lives. Den hatten wir bei den Reviews, glaube ich, so ein bisschen ignoriert. Oder hatte ich den reviewed? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber das ist der Ron Howard Film über die Rettung des, dieser thailändischen Fußballmannschaft, die in dem Berg eingeschlossen war nach einer Flut. Causeway hatte ich gerade reviewed, ist meine Nummer 40. 41 ist The Unbearable Weight of Massive Talent, der Nick Cage-Meta-Film, der irgendwann Mitte des Jahres rauskam, den ich sehr lustig fand. Top Gun Maverick habe ich auf meiner 42, das ist wahrscheinlich so der, der Blockbuster des Jahres, hat man ja schon gesagt. Einfach krass beeindruckend gemacht. Dann habe ich noch Red Rocket auf der 43, Special Delivery auf der 44, das ist so ein koreanischer Actionfilm, den ich auf dem Fantasy-Filmfest sehr cool fand. Gerade frisch gesehen, hierzulande glaube ich noch nicht verfügbar, ist Pearl, das Sequel oder Prequel zu X von Tai West, das äh, noch gar keinen Release hierzulande hat, aber man auf dem amerikanischen Streaming-Markt sehr gut streamen kann, sehr unterhaltsam. Äh, Petite Maman ist meine 46, 47 A Hero, X dann der... Film, zu dem Pearl das Sequel ist, kam im gleichen Jahr raus, ist die 48 und die 49 rundet ab. R, R, Are. Nice. Puh. Alles extrem gute Filme. Also das sind so die besten Filme dieses Jahr. Und das heißt nicht, dass Filme, die es nicht hier drauf geschafft haben, ich nicht empfehlen würde. Aber die besten Liste dieses Jahr ist extrem kompetitiv gewesen. Also alle, die da drauf sind, sind eine wirkliche, warme
1: Empfehlung. Stark. Nice. Ich bin froh, dass ich tatsächlich dieses Mal so viele davon gesehen habe. Ja. <lacht> dass ich es dieses Jahr echt geschafft habe, viele, viele, viele anzuschauen.
0: Es, es war ein gutes Jahr einfach.
1: Ja, ja,
2: total. Das war es auf jeden Fall. Ich bin, bin, ein, bisschen, bin ein bisschen überwältigt, was, was so viel war irgendwie <lacht> boah ja ich, ich bin ich bin froh dann doch einige Filme gesehen zu haben und irgendwie so die, die Empfehlungen noch mitzunehmen was noch so alles <lacht> zu sehen ist mal schauen vielleicht vielleicht kriege ich es ja irgendwie unter mal
0: <lacht> ja zumindest ein paar davon also ja. äh,
2: das, da kannst du eigentlich kann man kein, kann man
0: keinen Fehler machen mhm. äh, jetzt meiner Meinung nach mit den 50 die sind alle gut sehr, sehr ja. schön und in diesem Sinne hoffe ich, dass es das nächste Jahr genauso gut wird. Ja. Wie gesagt, ich habe schon in drei vom nächsten Jahr reingespickt und drei sind auf meiner besten Liste für 2023 <lacht> schon drauf gelandet. Also, es verspricht einen guten Start zu haben, sagen wir mal so. <lacht> Reviewen werden wir die dann, wenn sie rauskommen, aber äh, Banshees of Innisfiren, Decision to Leave und äh, The Fablemans kann man sich schon mal, kann man schon mal, kann man schon mal auf dem Radar behalten. So viel nice. schon mal gespoilert. Ja, lasst uns wissen was eure Top-Filme des Jahres waren. Habt ihr viel gesehen dieses Jahr? Waren gute Sachen dabei? Mochte dir das Film ja so sehr wie wir? Lasst es uns wissen, Facebook, Twitter, Instagram, gmail.com. Wir freuen uns immer über Bestenlisten natürlich. Und ansonsten wünschen wir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert schön. Ja. Und äh, wir hören uns wieder im neuen Jahr. Hoffentlich wie gewohnt. Mhm. <lacht> in, Im gewohnten Rhythmus. Und äh, dann geht es ja schon ziemlich bald in die Oscar-Season. Und da bin ich natürlich wie immer sehr gespannt drauf. Ich freue mich.
2: Einen guten Rutsch wünsche ich euch. Einen guten Rutsch <lacht> allen.
0: Also bis dahin. Auf wir ein hören gutes uns im neues. neuen Jahr. <lacht> genau. Auf ein gutes neues. Macht's gut. Tschüss. Bye.